0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre a cineasta e roteirista paulista Ana Muilaer. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira da Ana. Durval Discos, de 2002, É Proibido Fumar, de 2009, Chamada a Cobrar, de 2012, Que Horas Ela Volta, de 2015 e Mãe Só Há Uma, de 2016. Lembrando aos nossos ouvintes que nossas análises são sempre feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada. Pois a partir de agora, você está em um plano sequência. <risos> Nascida em São Paulo no dia 21 de abril de 1964, a cineasta, diretora de televisão e roteirista Ana Muilaer estudou cinema na Escola de Comunicação e Artes da USP. Como roteirista, participou das equipes de criação dos programas Mundo da Lua e Castelo rá da TV Cultura, Disney Clube do SBT e O um Menino Muito Maluquinho da TVE é Brasil. Em 2005, foi co da série Filhos do Carnaval, da HBO... e fez o último tratamento do roteiro do filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Casa... ambos dirigidos por Cal Burger. Em 2007, colaborou nos roteiros da série Alice, de Carinha e Nuz. dirigiu vários curtas, entre eles Rock Paulista... e A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalcante. Dirigiu também os longa-metragens Durval Discos, em 2002 vencedor do Prêmio de Melhor Filme e Melhor Direção no 30 Festival de Cinema de Gramado. Em 2009, dirigiu A Proibido Fumar, com Glória Pires e Paulo Miklos, que levou diversos prêmios no Festival de Brasília. Sua obra mais aclamada, Que Horas Ela Volta?, venceu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Sundance e foi pré-selecionada para representar o Brasil no Oscar de 2016. Antes de estrear no país, o longa já tinha sido visto por quase meio milhão de pessoas na Europa. Somente na França, em apenas quatro semanas de exibição, o filme superou a marca de 150 mil ingressos vendidos. Na Itália, alcançou a oitava posição do ranking dos filmes mais vistos. Nos Estados Unidos, teve uma bilheteria considerada satisfatória para uma produção estrangeira arrecadando cerca de 377 mil dólares. Durante a pós-produção de Que Horas Ela Volta, Ana filmou Mãe Só a Uma, que não obteve o mesmo sucesso de seu antecessor, mas ainda assim foi exibido no 66º Festival de Berlim em fevereiro de 2016 e recebeu o prêmio TED, concedido pela revista alemã Manner. Mesmo depois desse sucesso todo, Ana diz ainda sofrer com preconceito. Em entrevista concedida à revista Trip, ela diz Abre aspas é muito mais fácil a sociedade reconhecer o sucesso masculino do que o feminino. Por exemplo, dizem que sou a primeira mulher a representar o Brasil em 30 anos. Porém, a Katia co dirigiu Cidade de Deus com Fernando Meirelles, mas ninguém se lembra dela. A Karen Harley dirigiu com a Lucy Walker e o João Jardim o filme Lixo Extraordinário em 2011. De novo, ninguém se lembra delas. Então existe essa ideia de que a mulher pode fazer o trabalho, mas não senta no trono. Fecha aspas. Para debater comigo sobre a carreira de Ana Mui estão aqui hoje o Fernando Machado.
1: Cara, pessoal, Pedro, Marina, Leandro. Finalmente, a gente tá falando de, da Ana, que é, a gente vem falando dela assim, já, já há um bom tempo. E vai ser maravilhoso, porque é um cinema assim. Para mim, é mim, que sou paulista, vai ser muito especial a gente poder falar do, do cinema e poder falar até dos bairros que, que acabam sendo. A, a, personagens do, dos seus filmes, e é isso, cara, acho que vai ser um programa maravilhoso.
2: Com certeza, aqui também o Leandro Luiz. Oi Pedro, Marina, Fernando, todo mundo que tá ouvindo, é um prazer falar da Ana, que é uma diretora que faz parte da minha vida desde a infância, né, como o Pedro bem leu aí na, na bem comentou na biografia né, dela, é, Castelo rá é um troço muito forte para mim, é, me formou muito, né, acho que... Não só a mim, mas acredito que a todos nós, a nossa geração, assim, a televisão né, é, tem um papel muito importante na nossa construção mesmo de, do entendimento, do que é audiovisual, né, do, que são essa, 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 do que são essas linguagens que a gente tão bem é, conhece hoje. E, e acho que a Ana fez muito parte disso, e vai ser legal conversar um pouquinho sobre a trajetória
0: dela. Pouco, com certeza. E aqui também com a gente a é Marina Oliveira. Fala Marina!
3: E aí, galera, é, voltando para cumprir a nossa promessa né, de falar de mais diretoras esse ano e já falando da segunda diretora né, no ano de 2019 de cinema brasileiro também, que é muito legal. Então, bora para o debate.
0: Bora lá. E aproveitando a deixa do Leandro, né, ele falou sobre a participação dela nessas produções que eu citei na, na biografia. E aí, queria justamente puxar isso pra vocês, né? Pra gente comentar um pouquinho sobre o trabalho dela pra TV fora dos holofotes, né? Que é esse trabalho mais de roteiro, de criação, de produção também. E como que isso, vocês vão me dizer isso um pouco melhor, como que vocês acham que isso até influenciou um pouco da obra dela depois como cineasta mesmo? Quem quer começar?
3: Ah, eu acho que essa palavra que você usou, né? Dela ficar fora dos holofotes... É uma questão complicada, né? Porque, assim como você já falou de uma, você citou uma frase dela, né? Ela foi roteirista e ela ajudou a criar e a conceber muita coisa que passou ali na, na TV cultura, né? Como o mundo da lua, o castelo Ratimbom e tal. É, não só como roteirista, mas na, em todo o argumento, toda a idealização do, do projeto. E ela não foi creditada, assim. Você vê lá no, nos créditos dos programas, não aparece o nome dela, né? Em muitos trabalhos dela como roteirista, ela não é creditada, assim, como tantas outras mulheres. E ela foi uma roteirista bastante premiada, né? Antes de começar com a carreira na direção, né? Eu acho que eu ela de uma forma bem positiva, assim, porque é a forma como eu enxergo o cinema dela, assim, desde a retomada do, do cinema brasileiro, né, a gente teve ali o Cidade de Deus, que você já, já citou, né, que eu, a gente, eu pelo menos pensava que o cinema brasileiro ia para uma direção é, totalmente diferente do que do está que hoje, e hoje eu enxergo o cinema brasileiro assim meio polarizado, sabe? Bem dividido entre o comercial, aquela coisa bem globo-chanchada mesmo, e esse cinema de diretor, né? esse cinema de autor. Dá para diferenciar bem essas duas coisas. E, a, e o cinema da Ana, para mim, ele, ele se encontra bem no meio disso. Assim. É um cinema de autor... Mas ela tem toda essa dramatização que a gente... É, eu não queria nem falar de novela, assim mas é essa humanidade que tem nos personagens e nas histórias. E ela falar de classe média, falar de classe baixa, falar da babada, empregada e tal. Então, ela cons, é, eu consigo encontrar o cinema dela bem no meio disso, assim entre o comercial... Algo que pode ser extremamente popular, mas algo cabeçudo também, que, te, que faz crítica, que é politizado, que te põe para pensar. E talvez essa experiência dela na televisão, mesmo que não tenha sido esse trabalho, ela roteirizando coisa para novela e tal, um trabalho de muito bom gosto, muito bem é, projetado, muito bem feito, que eram esses programas que ela fez ali para a TV Cultura, né? eu acho que o cinema dela se encontra bastante no meio, assim, entre aquilo que é super cabeçudo e aquilo que pode ser extremamente popular também. Quer
2: dizer que ela contribuiu também para uma construção mesmo, uma formação de público que a TV Cultura sempre prezou, né? Então, acho que ela fez muito parte dessa, é, dessa construção mesmo de uma coletividade ali de, de realizadores que estava pensando em fazer, de fato, um conteúdo infantil ou infanto-juvenil é, de extrema qualidade é, para a televisão aberta brasileira, que realmente ajudou a formar muita gente e certamente foi muito bom para ela se, uhum. se entender como cineasta também, sobretudo pensando nos filmes que ela dirige depois. Eu acho que você falou um negócio super importante, Marina, que essa, é como a Ana também ajuda nessa quebra de paradigma entre... É, como você enfim, essa quebra de paradigma entre a, sei lá, a cultura de massa e essa coisa mais é, elaborada ou mais autoral como você citou né eu acho que essas duas coisas podem estar juntas e estão juntas no cinema da Ana, talvez isso seja o grande a grande marca dela é, no cinema até aqui no cinema e na TV é,
1: sem falar que o fato dela ser uma ela já foi roteirista, produtora, editora montadora, ela trabalhou em sete e, assim, essa bagagem que ela, que ela adquiriu proporcionou que ela chegasse onde ela chegou. Porque, assim, se a gente pensa numa, numa diretora, mulher... Então, já tem um monte de barreiras a serem superadas. É, coisas que, tal, que provavelmente, um, um, um diretor homem teria muito mais facilidade. E ela precisou galgar, galgar, tipo, fazer coisas assim... E não ser acreditada em alguns trabalhos para conseguir... Dirigiu um, um filme e assim vinha ter reconhecimento depois de muitos anos e ainda mesmo depois do reconhecimento Nossa, sofrer mas
3: Fernanda é, é é muito foda isso porque me doeu assim ouvir isso de, dela assim eu tava vendo uma entrevista que ela deu inclusive pro, é, pro provocações do Abu né que é o sogro dela e ela comentando assim, ele perguntou para ela em que momento ela se viu como cineasta, porque ela decidiu que ela queria trabalhar com cinema, quando ela viu um filme do Fellini, quando ela tinha 13 anos de idade, naquele momento ela se apaixonou loucamente por cinema e decidiu que era o que ela queria fazer. Ela se formou na USP aos 20 anos e ela foi dirigir o primeiro filme aos 37. Aí ele perguntou qual foi o momento da vida dela em que ela se viu como essa cineasta que ela sonhou aos 13 anos. Falei, não, hoje eu sou uma cineasta. Ela falou assim, poxa, eu saí da faculdade com 20 e eu fui fazer, dirigir o meu primeiro filme com 37. Então, assim, foi nesse primeiro filme que eu dirigi, eu já, me, eu já falei, eu posso morrer feliz. Eu sou uma cineasta. Porque ela sabe a dificuldade que foi uma pessoa, né? com 17 anos de carreira para conseguir o primeiro projeto assim para dirigir o filme então é muito complicado mesmo e ela até fala que é uma questão sistemática assim porque ela chegou nesse patamar de uma grande diretora e ela começou a vender o filme dela né nesse ano do que horas ela volta começou a vender o filme para vários países europeus e ela disse que foi um momento, um estalo de amadurecimento muito grande para ela, porque até então ela não tinha chegado nesse patamar. E quando ela chegou lá, as pessoas não sabiam lidar com mulher nesse cargo. né? Até para a própria parte de negociação, ela se viu muito ingênua. Ela viu tanto que era difícil, porque ela não, ninguém tinha chegado lá e quando ela chegou as pessoas não estavam preparadas assim, para isso. Então, é infelizmente, é um, um, um caminho a se desbravar. assim A mulher dirigindo grandes filmes, inclusive no Brasil, né? Principalmente no Brasil, muito complicado.
2: É, e o Pedro, enfim, fez um, jogou a questão, né? Dessa de a gente comentar um pouquinho dessas coisas que ela fez antes é, do primeiro longa dela. E eu acho legal a gente levantar o, o primeiro curta que ela dirige, né? O primeiro, enfim, é, trabalho de cinema. Se a gente for colocar o curta-metragem dentro desse dessa definição, né, que eu acho que é o correto a se fazer, é, que é a origem dos bebês, segundo Kiki Cavalcante, que é um curta que eu acho super divertido, acho que todo mundo aqui assistiu, né? É um curtinho que ela faz é, sobre uma menina que tem uma definição muito particular é, do que é o sexo, né? É, a partir de uma briga dos pais, ela, ela, de repente na escola a professora está falando sobre reprodução, sei lá, de animais. E alguém pergunta, né? Algum aluno é, pergunta, ah, mas e os seres humanos, como é que. E os bebês, como é que nascem? Aqui Kiki vira e fala, não. É, é quando o papai tenta matar a mamãe. <risos> Óbvio que isso é posto de uma forma bem divertida, descontraída, mas isso é, já por si só já é um gatilho para várias discussões interessantes, né? É, que ela vai abordar, inclusive, nos outros longas dela também.
1: É o que a Marina falou, de mesclar, né? Claro que ela consegue mesclar o, o que ela vinha já, já produzindo de conteúdo infantil, só que já imbuindo nisso algumas críticas, alguns, alguns comentários, assim. É, é isso dela, da criança falar que é quando o pai tenta matar a mãe, é, tipo, é uma coisa muito forte de você falar, né? Não, demais, muito forte. É uma situação é? muito complicada de, de agressão, de, de tentativa de, de feminicídio. É uma coisa, assim, terrível, e ela e ela na inocência dela e e falando aquilo e é é um, é, um, é, um é, é muito é muito singelo como ela trabalha isso exatamente o que ela fazia nos programas da, da TV Cultura acho com uma carga de crítica um pouco menor não vai de sexo mas você consegue ver ali nos, nos, nos desenhos, um conteúdo muito, muito muito rico também, mesmo sendo um produto infantil. É, né? é uma coisa assim, mais, que é. até tem que falta. Gente Nossa,
3: já... gente, só de ter uma protagonista negra no Castelo Ratimboom, sabe, nos anos 90, isso já é revolucionário, assim tinha até representatividade, sabe, no, nesses projetos. Não se faz isso mais, não né? Não, hoje,
1: hoje você vê um, um não, você vê uma propaganda do Banco do Brasil e galera censurando porque promove diversidade, tá ligado? Pois tipo, é. é a, gente voltou, a gente voltou 30 anos no tempo, cara. É um negócio absurdo.
3: O, o Pedro até pediu pra gente fazer uma comparação assim, do que, que essa experiência dela como roteirista na TV e trabalhando na TV pode ter agregado para o trabalho dela eu acho que é isso mesmo conseguir dosar bem o comercial e algo mais ele que acaba sendo mais elitizado né que é essa coisa que te bota mais para pensar O cinema mais de autor e tal e essa humanidade essa dramaticidade que ela consegue pôr nesses filmes dela assim porque eu acho que em questão de de técnica é, fotografia é bem distante da televisão, sabe? Ela tem... Ela usa bastante iluminação natural, ela trabalha com fotógrafos. É, até nesse... Que a hora dela volta, ela trabalhou com uma fotógrafa, acho que... Eu não sei se é colombiana. Eu não sei, mas acho que nesse sentido técnico... Assim, eu acho que
0: ela é uruguaia. É, uruguaia. É uruguaia. O Marina, só confirmando essa informação, ela é argentina de origem uruguaia. Então pode ser considerado das duas nacionalidades.
3: Eu acho que nesse sentido o cinema dela está bem mais próprio do mais próximo do cinema argentino, por exemplo, é do que porque foge bem dessa linguagem de TV. Não, mesmo. Assim não,
1: ela é muito sofisticada. É, o cinema dela é, é não, muito... Não, não
3: fala nem, nem de sofisticação, porque você liga uma televisão para ver uma novela, é aquela mulher que acorda maquiada, é aquela iluminação super artificial, né aqueles cenários super artificiais, e ela trabalha uma coisa muito mais natural, né que foge bem da linguagem de TV. É,
1: só vai estranhar quando a gente chegar lá no Chamada Cobrar, mas isso é um assunto por daqui a pouco. Respondendo a minha própria... É legal ah, que é só... Vai lá, Leandro.
2: Rapidinho, só para lembrar que a Bárbara Álvares, que é a diretora de fotografia, ela é uma habituada do cinema brasileiro, né? Ela fez também os dois filmes da Gabriela Amaral Almeida, O Animal Cordial e A Sombra do Pai, que inclusive vai estrear estreia agora em maio. Provavelmente quando esse programa sair o filme já vai ter estreado, então corram pra ver se Vingadores deixar. E.
0: Alguns outros filmes também que eu esqueci agora, mas ela já. É, eu perguntei dessa da relação, né? De como que, de repente, esse trabalho dela na TV, especialmente atrás ali dos holofotes, influenciou o cinema dela. E eu vejo muito isso em dois aspectos da filmografia dela. O primeiro é esse cinema que busca ser menos intelectualizado e fechado em si mesmo e nos seus próprios significados e muito mais aberto, acessível até para o público. É, não que necessariamente isso queira dizer que é um filme menor ou um filme que não tem uma mensagem ou um filme que não tem uma autoria, como a gente vem batendo desde o começo do programa, inclusive desde o começo do plano sequência em si é, e o segundo fato que eu acho que é uma coisa que tem muito mais a ver com limites orçamentários que é um, ela faz filmes muito anti grandiloquentes, né, se você parar para pensar um pouquinho ela explora muitos ambientes urbanos que são acessíveis né, de uma forma geral ela explora muito dramas que são fechados em um apartamento em uma lanchonete em um carro Sabe, na vida de uma família, ou de amigos, ou de um casal. E aí, justamente, eu acho que nisso vem a fala da Marina, que é sobre ela ter essa aproximação, talvez, com o cinema argentino, eu diria também um pouco o cinema chileno, esse cinema mais urbano chileno, que explora essa classe é, emergente, essa classe média emergente, que é também um dos, um dos temas principais da, da Muila Air. Mas acho que a gente pode então já partir pro primeiro filme da pauta, que ela vai fazer lá em 2002, Durval Discos. Quando o
2: tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio.
0: Durval mora com sua mãe no local onde também funciona uma loja de discos, a Durval Discos. Devido ao cansaço da mãe, eles contratam uma empregada que aceita trabalhar por apenas cem reais. Contudo, alguns dias depois, ela desaparece, deixando para trás uma menina e um bilhete pedindo para que eles cuidem da garota por dois dias. Durval e sua mãe acolhem a menina, mas acabam tendo uma grande surpresa. E aí eu já queria começar provocando um pouco vocês... Porque eu acho que em termos de explorar o urbano, acho que tá um pouco lado a lado talvez com que horas ela volta, mas acho que até mais. Eu acho que esse é o filme onde ela é, se apropria muito mais da sua origem paulistana dela. O Fernando, inclusive, pode falar em termos é, arquitetônicos e geográficos melhor do que qualquer um de nós isso aqui, mas ela se apropria muito. Isso a gente vê já a partir da cena de abertura, que eu acho inclusive um plano lindíssimo, né? Um, um grande plano sequência, onde os créditos vão aparecendo em cartazes, nas placas. Nossa, eu acho em termos de decupagem, até se você pensar como que a câmera atravessa a rua, ela passa no meio de pedestres, sem, sem você sentir que há pausas para isso, sabe? De uma forma, ah, esse é o momento disso aqui, entrar e a câmera tá lá atrás e ela entra numa loja, sai, eu acho que... É o filme onde ela talvez explora melhor essa questão da cidade e já a partir do, do plano de abertura e queria jogar isso para vocês para gente começar o debate.
3: Caramba, e assim, eu adoro esse filme porque para ser um filme de estreia dela, né, já chega com o pé na porta assim, é uma é uma salada que eu gosto muito, né? Porque tem uma pegada assim de tragicomédia, misturado com um pouco de surrealismo e tal, mas para uma pessoa como eu que sou goiana mesmo não não é, não ter nessa familiaridade com a cidade de São Paulo e com as pessoas ela consegue criar uns arquétipos ali nos personagens né sobretudo ali no protagonista no Durval que fica muito claro assim aquele cara que não saiu dos anos 80. né e a relação dela com a música já é muito forte nesse primeiro filme né inclusive eu vi uma uma fala dela dizendo que se ela pudesse escolher, ela seria musicista, né? não seria diretora, porque a, a paixão dela é, é música. Né? E aí é muito bem colocado pelo Pedro, já nesse plano de abertura, com esse plano de sequência, ela já, ela já te introduz naquele universo, já te mostra esse caos, essa diversidade essa loucura que é a cidade de São Paulo né e essa casinha do Durval que está ali no meio dessa loucura e que parece que está meio que se recusando a evoluir parece que ela está parada ali no tempo, assim como a mãe dele e assim como o personagem principal né esse cara com aquele cabelo meio mullet, aquele, aquela permanente cacheada e tal um cara todo durão, que na verdade é só pose é, né? O, fim, é só pose. A cidade
1: de São Paulo é um personagem nos filmes da Ana. E esse filme, acho que é, que é o retrato, assim... E, e esse tema é até, repeti, é, até repetido em, em outros filmes dela. É, no próprio no filme do, do Cléber Mendonça, o Aquários também tem essa coisa. Assim, não sei se vocês é, já tiveram a oportunidade de andar por essa rua. É uma rua chamada Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo. Fica na região de Pinheiros. E essa rua, ela é famosa porque ela, ela é metade dela, basicamente, um pouco mais... É uma rua só de, de loja de instrumento musical. E o que acontece? E ali tinha... Muitas pessoas elas moravam nas casas... E tinham nas, nas casas as, as lojas... De CD, de DVD, de instrumento e tudo. Só que o que, que acontece? É, como acontece em, em todos os bairros nobres... Aqui de São Paulo... Existe uma, uma gentrificação ali do local. Então... Aquelas pessoas que, que eram de... de que era uma classe mais, mais simples... Elas foram basicamente varridas do lugar substituída por lojas maiores e, e, a, e ali não, tem, não chega a ter prédios assim grandes, mas aquelas lojas já, já bem maiores, então já não tinha mais condição da pessoa morar ali, porque o, o, o aluguel já se tornou absurdo então muitas pessoas que estavam ali elas saíram de lá foram para outro lugar, ali, virou uma alugação um de comércio poucas casas, e as casas que são, são já de famílias bem, bem mais ricas e o Durval ele passa por isso, até que o final do filme mostra é, exatamente a loja sendo destruída indo pro chão.
3: É, a demolição da casa é isso, né? Que não tem não tem espaço para eles não, animais, não, tem lugar né? mais pra eles,
1: porque aquela aquela vida buco, quase bucólica que eles tinham ali, aquela coisa saudosista, do, do do vinil, aquela coisa que se apega, não não se apegar ao passado, mas se apegar as suas origens, as suas raízes, já não tinha mais espaço na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo engoliu, engoliu, engoliu a, a, aquela rua. E ah, é mas o... eu acho
3: que o Durval, ele tá meio saudosista, sim, porque ele... Ele fala que o disco nunca vai acabar, se recusa a vender CD... Fica com aquele corte de cabelo estranho dele... Acho que ele tem tá um pouquinho de negação, sim...
1: Ah, tem, tem... Mas aí, aí também tá aquela, aquela coisa do, de você... Meio que... luta é Isso... Você resistir aquela, aquela imposição... Porque, assim... É, o CD é, vi, é colocado ali... Não como uma coisa que vai acrescentar... Mas uma coisa que vai destruir o que, o,
0: o que ele tinha de vinil... Mas é colocado por ele... Eu acho que eu até concordo com a Marina, até coloquei nas minhas anotações que a Durval Discos, essa loja, é a representação arquitetônica e física de um antiprogresso, que ela representa tudo o que não aceita a evolução e a mudança. Por, porque a questão não é que ele, é, que ele se recusa a vender CD, porque ele acha necessariamente CD inferior, é porque ele tá apegado ao disco, ele até fala que vai destruir, que não destruiu, não só não destruiu, como a gente tá vivendo uma volta ao vinil cada vez mais. Pois é, isso que eu ia comentar também.
1: Não, existe um progresso beleza, só que qual o custo disso? Se a gente pegar, por exemplo, quando a gente, a gente é, remete lá, o que horas ela volta, que a, que a menina, ela fala da... Que, o, que, o poder que a arquitetura tem de mudar a sociedade, e aí, quando ela, quando ela coloca isso e, 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 e mostra tipo, a cidade de São Paulo engolindo, engolindo literalmente ali, destruindo aquela casa, eu acho que é mais do que um projeto de, de, de progresso, é mais um projeto de, de dominação mesmo, sabe? De você tirar aquelas pessoas que ali estavam e é um progresso descontrolado, tá ligado? Não tinha nem um anti-progresso, mas uma questão de resistência mesmo. Eu não consigo ver, ver por exemplo, a clara do, do, do Aquarius como uma pessoa que é antiprogresso.
3: Não, é, fica bem claro na entrevista dela, né, ele... Nossa, a gente já tá falando de outro filme, assim, mas na entrevista que ela dá falando sobre streamings, e que ela tem celular, ela coloca as músicas no iPod, mas ela gosta de manter os vinis também, qual que é o problema disso, né? É,
2: é engraçado, porque eu acho que a, a Ana, ela... É, acho que são duas camadas e acho que ela tenta dar conta das duas coisas dentro do, do, do filme, né? Acho que realmente, essa coisa, esse final que eu acho bem impactante também, da demolição da loja, da principalmente naquele plano que ela faz da, do nome né, da loja, aquele, aquele letreiro, e, e como os caras martelam ali, aquela, e aquelas letras vão caindo uma a uma. Eu acho que essa demolição da loja para o filme significa uma demolição de uma lógica saudosista, sim, mas também acho que seja um comentário social é, diante de, de tudo que o Fernando falou, enfim, que a cidade passa, não só São Paulo, mas enfim, como Grande parte das grandes cidades do Brasil
3: é um comentário sobre o próprio arco do personagem né porque ele ele se vê na obrigação de ter que mudar né diante de uma situação extrema de um erro que ele e a mãe dele cometem né que na verdade são vários tropeços que levam para um fim catastrófico. Então eu acho que a demolição também é uma é um, tem relação com o estado do protagonista, assim, que ele teve que se desconstruir totalmente, né, o cara entrega a mãe dele pra polícia, basicamente.
1: É, na verdade, ele teve que amadurecer a força porque ele é um, um crianção, né, ele é base totalmente, ele, ele, ele é, assim, a gente pegar todos os filmes da namorada, você vai ver um homem meio crianção, sabe, que não sabe, que não consegue se cuidar sozinho. E aqui, acho que talvez seja o, o ápice disso, né, uma pessoa que não, não consegue fazer uma refeição, não consegue lavar uma louça, não consegue arrumar um quarto.
3: E nesse, e nesse quesito, assim, o, a, a, o elenco desse filme tá muito bom, assim, né. Ele vem, acho que dos, ele vem do teatro, né, esse ator, eu, eu até esqueci o nome dele, assim. O Ari França? Isso. Ele é Tanto ótimo. Tanto ele, quanto, quanto a atriz que faz a mãe dele, quanto a menininha, parece que eles fizeram um casting com 100 crianças diferentes, assim, até chegar nessa garotinha Kiki, né. É, estão todos muito bem escalados, assim. Eu esqueci o nome da atriz que faz a, a babá.
2: Letícia Sabatella. É, Letícia Sabatella.
3: A Letícia Sabatella, que tá ruiva, né eu acho que ela é a que menos, menos entrega, assim, até a Marisa Hort, no jeitão de Marisa Hort, assim, casa muito com o filme, né, porque o filme, ele começa muito leve, assim, uma comediona mesmo, com, uma, com aquela trilha sonora comentando as cenas e tal, e aí as coisas, o, o, o carro vai saindo do trilho, assim, é muito inesperado. Mas o casting desse filme, assim, para mim, é pontual. Ele é incrível, incrível mesmo. E aí eu retomo para aquela parte assim, que eu falo como o cinema dela consegue equilibrar esses comentários sociais, políticos, com essa, com essa dinâmica dos personagens, que a gente consegue ver essa dramatização e se identificar com eles. Assim. O, o, a dinâmica dele com a mãe é muito... É um espelho mesmo. A gente consegue é, identificar... E consegue ver esses arquétipos ali que ela está colocando muito claramente. Assim, apesar do absurdo que vira o final do filme, né? com aquela virada meio surreal assim, ainda é muito próximo de todos aqueles personagens, a dinâmica entre eles.
2: eu é, acho que ela constrói o filme muito bem, né? A gente tem. É, acho que você usou bem essa palavra, Marina, surrealista, porque tem vários planos muito surrealistas ali, sobretudo os que envolvem um cavalo branco
3: a bailarina
2: é, e toda aquela é bailarina em cima de um cavalo branco com uma mancha de sangue na parede, enfim, pintando
3: a parede Não, é com sangue.
2: Aquele plano inclusive, acho que daria para emoldurar, assim, de tão bonito que ele é, e tão forte, tão inusitado também, né? Acho que o o do Valdiscos, ele é um filme que que dialoga muito, assim, acho que por mais que ele seja um filme até meio datado em algum sentido, é, justamente por ele estar tá tratando de questões ali inerentes ao que era a sociedade brasileira em 2002 é, mas ao mesmo tempo acho que a gente consegue fazer, trazer várias conexões com ele assim. é, é, mesmo que não tenha sido intencional do filme, mas por exemplo quando o Pedro fala que ah, não, mas essa questão do vinil, né, se a gente for olhar hoje a gente talvez tivesse é, dado razão ao Durval esse tempo todo né, de que o vinho não ia acabar e eu acho que o filme está sempre lidando com essa com essa dicotomia entre o que é novo e o que é velho e o que é ultrapassado e o que ainda vai perdurar mas eu acho que o discurso da Ana no final das contas é que o novo sempre vem e que é, acho que esse arco dramático que se cria em cima do personagem do Durval é, representa muito isso, né, isso que vocês comentaram desse crescimento dele e uma outra coisa que eu acho bem bacana também, que, que vocês comentaram rapidamente, que é essa relação da Ana com a música, né a gente tem que levar em consideração também que nessa época ela era casada é, com André né que é o cara que, faz, que faz, faz, fez as trilhas sonoras dela até... Enfim, fez o, o Curta, fez a trilha do Durval, acho que fez a trilha do, de algumas outras coisas também dela pra TV, enfim, Castelo rá também. É, e é um cara muito bom, assim, ele aparece como ator em alguns momentos também. Ele é aquele cara do, do reggae que aparece em algum momento. É... Não sei se vocês conhecem o André Bujan, né filho do Antônio Bujan filho...
0: Sim, sim, sim. É, sim, é um... sim.
2: É, eu considero ele um músico genial. assim eu, eu gosto muito da carreira toda que ele tem é, na música, seja na parceria com o Maurício Pereira nos Mulheres Negras ou a banda que ele monta depois, o Karnak ou os discos que ele lança solo mesmo, enfim, acho que é um cara muito genial, e acho que o fato dele ser casado com ela, e de ter sempre trabalhado com ela até então, eu acho que só fez crescer é, as coisas que ela fez, assim, dentro do audiovisual. E eu acho que a trilha do Durval também é, é muito rica, assim, porque ela consegue é, conciliar músicas super é, conhecidas do público, né? se toca muito é, Jorge Ben, Tim Maia, sei lá, tem Caetano Veloso, enfim, tem muitas músicas super conhecidas, ao mesmo tempo tem uma trilha sonora original muito bacana, muito sutil, e é, que casa muito bem com aquela transgressão toda que estava sendo feita ali. E aí pensando na, na obra da Ana como um todo, acho que talvez o Durval seja o filme mais transgressor dela, assim, do ponto de vista é. de, de como ela manipula as ferramentas ali é, da linguagem cinematográfica. É, como o filme se transforma,
3: né? É, eu acho que a própria abordagem dela dos, dos temas assim e a forma como os personagens evoluem é algo que eu não vejo tanto que que é uma crítica que eu tenho ao próximo filme dela, por exemplo, Proibido Fumar, né? Então a gente pode
0: passar para o filme seguinte da pauta que ela vai fazer em 2009 é Proibido Fumar. Baby vive sozinha no apartamento que herdou da mãe e dá aulas de violão para alguns alunos. Quando Max se muda para o apartamento vizinho, ela se apaixona por ele e está disposta a enfrentar seu vício compulsivo por cigarro para manter o romance. O que eu mais senti assim, de
1: problema assim, de dificuldade nesse filme, é que você pensa que um, geralmente quando você vê um romance que, onde um cara é, é, o, é o escroto máximo. Assim. O, o cara é escroto, mas assim, o cara é escroto. A, a Baby, ela percebe essa escrotice. Em momento algum, eu desejei que eles ficassem juntos. E o filme inteiro era meio que forçando eles ficarem juntos. Mas só que tipo, eu não sentia vontade alguma de vê-los juntos. Uhum. E, e isso me incomodou muito no filme.
3: Eu acho que não é nem a, a construção do romance em si, assim. Uhum. É, o que me incomoda mais no filme é a evolução dos personagens, sabe? Acontece uma tragédia com a Baby... Sabe, ela mata uma pessoa. Tem, existem provas de que ela mata uma pessoa. Assim, acho que ela nem para pra pensar. E eu acho ela muito plana, assim. Não tem muita, muita mudança na personagem. As, os personagens não evoluem. É, parece que é tudo muito linear, assim.
1: Eu acho essa, é, essa inevolução, Marina. É, eu acho que a, acho a Ana até faz um comentário nisso. que na cena onde a Baby, ela, ela fala que tá, precisa mudar as coisas de lugar. Ela começa a mudar o sofá, a mesa, e ela vai mudando, depois ela vai mexendo, mexendo, e no final fica tudo como estava antes. Eu acho, de maneira, eu acho que de alguma maneira a Ana quer mostrar assim é, o quão estagnado está a personagem, que por mais que ela tente se mover, ela não sai do lugar.
3: Mas eu já enxergo ela como uma personagem inquieta desde o começo, assim, porque ela, ela fala muito de, de, de desejo e realização assim, nesse filme. Até a própria relação dela com o sofá. Então, a Baby é uma personagem é, muito inquieta, ela tá sempre querendo, é muito gananciosa, ela quer, quer sempre alguma coisa, e quando ela chega lá e conquista, às vezes conquista de formas precisando brigar, precisando ser um pouco chata, aí quando ela conquista, ela perde o interesse, entendeu? Mas a que é gananciosa ou ela é
1: carente? Porque assim, eu vejo a, a, a questão do cigarro, não é o vício do cigarro. Mas mais a dependência do cigarro. E essa dependência, na verdade, se reflete uma dependência... Cara, é emocional dela. Ela é uma pessoa carente emocionalmente. Ela, de, ela depende de, de... Por exemplo, ela, de, ela fala que ela não precisa de casar e tudo. Que ela não precisa ter alguém junto com ela. Mas ela, tipo... Ela até, a irmã dela até fala a brincadeira dela. Que ela se apaixona por primeira pessoa que ela conhece.
3: Pois é, mas... É, sendo carência ou inquietude da parte dela, sim. É isso que é o meu problema. Ela começa o filme já assim e termina assim, Entendeu? Então, mesmo é, que depois que ela mata a, a, a namorada do, do personagem do Paulo... Ela começa a mudar os móveis de lugar... Desde o começo, parece que ela tá sempre com assim, um comichão... Correndo atrás de alguma coisa, sabe? Uhum. É, chega um cara novo, ela já vai atrás, já vai querer saber... É sempre atrás da irmã, cobrando a porcaria de um sofá... Aí, quando o sofá chega, ela não quer o sofá... Quando ela fica com o cara, parece que ela já não quer o cara... Pra mim não importa assim a gênese do problema dela, sabe? Importa que ela não, não, não evolui durante um filme do filme, assim. Acontece um monte de coisa e ela continua, sei lá.
2: É, eu acho que nesse sentido, os personagens. É, acho que refletem um pouco até os personagens do, do Valdiscos também, e nisso eu concordo com o Fernando. Eu acho que eles são personagens estagnados mesmo, tal como o, o, o o Durval e a mãe Como aquela menina entrando na vida dele Faz com que as coisas mudem né? Tomem outros ares E eu acho que aqui não é proibido fumar A gente tem uma, uma questão de roteiro mesmo Que eu acho que não é muito bem resolvido assim, Aí eu concordo com a, com a Marina é, Eu acho que esse arco dos personagens Ele, eles, ele acaba ficando é, Um pouco mal resolvido ali na construção assim, Eu acho que nem é culpa Do, do Paulo Miklos e da Glória Pires Que eu acho que estão tão bem assim acho que eles são bem carismáticos e tudo mas eu acho que realmente tem algum impasse aí no roteiro que não sei se o terceiro ato talvez seja é, um pouco corrido demais ou talvez essa, essa, essa informação talvez pudesse vir um pouco antes para que tudo pudesse se desenvolver de uma forma, sei lá, mais fluida talvez é, mas eu acho que tem essas questões também mas aí eu acho que também ela traz é, coisas muito legais assim, de se discutir essa coisa da própria dependência que vocês comentaram é, relacionado ao vício né? eu acho que o cigarro é só um, um exemplo das diversas dependências né? que esses personagens têm uns sobre os outros né? o personagem do Paulo Miklos com a ex é, o a própria Baby com o cara enfim, é, e com a mãe também que morreu e essas memórias e como ela não lida bem com essa perda, né? eu acho que o filme lida muito com essas questões é, também que estão ali no, no subtexto é, de tudo, e isso eu acho que é onde o filme funciona melhor
3: é, tem até um comentário muito bom que ela faz assim, sobre esse estado de espírito deles, né? eles de ser, de serem estagnados assim, que o, o, acho que é Max, né? o personagem do Paulo sim é um roqueiro, um cara nato, que até no primeiro encontro eles discutem se, se Caetano Veloso é bom ou não, assim, não sei o quê. Aí é um roqueirão que toca sambão na churrascaria, sabe? E fica puto. Gente, eu
2: fiquei... É, é, na verdade é Chico, né? É, Chico ah, Caetano, é o Chico. E
3: tipo assim, eu, eu fiquei puto por ele, sabe? O cara lá na, na, fazendo uma homenagem pra Baby... Aí chega o dono do restaurante e toca um sambão. Aí do nada parece um povo sambando e ele tocando samba e o pagode comendo solto, sabe? É. Eu acho que o que eu gosto muito da Ana, assim, até pelo fato dela ser roteirista, né, ela consegue empregar o humor numas coisas que às, às vezes a, a gente ri, mas ri com dó, sabe? É, parece que não era para eu estar rindo, isso, que, no fundo isso é triste. Ela tem um humor muito pontual, assim, né? De você ficar gargalhando, mas. Sempre tem bom humor no filme dela, independente do, do tema que ela está tra trabalhando e que geralmente são temas bem pesados, né? Mas sempre dá para te dar uma, um deboche dela, assim, uma risadinha das situações.
0: Essa cena da churrascaria e, aliás, toda a relação do, do Paulo Miklos com a Baby e a música em si, eu achei um tanto quanto problemático porque eu não consigo distinguir onde é a voz dos personagens e onde é a voz de quem escreveu aqueles personagens, que no caso foi a Ana porque eles têm um diálogo todo, inclusive, que antecede essa cena na qual ele tenta tocar uma música do Chico Buarque pra ela, que é quando ele fala, ah não, porque eu sou morroqueirão. e aí eu toco num lugar que o cara só quer samba, não sei o que, sabe todo cheio de marra e aí impondo no texto dele uma espécie de gradação como se o samba, per si Fosse um gênero musical inferior ao rock ou a qualquer outro tipo. Uhum. E ela mesma fala, ah, mas quem não gosta de um sambão de vez em quando, assim? De uma forma até meio pejorativa. Não,
3: mas eu acho que é pra colocar ele como um babaca, né, não? Mas ela também concorda. Porque eu enxergo esse o personagem dele... Como um cara falido, um cara mal sucedido, estagnado, assim, que não quer correr atrás e tal, que fala que tá com um projeto de tocar lá no, no shopping, do, do restaurante, do não sei o quê, mas que ao mesmo tempo é cheio de si, é cheio de ego, cheio de ideias e tal. Então,
1: a questão, é, aí eu fico, aí eu fico na dúvida se, se ela coloca ele como babaca ou se, ele, se ela reforça isso. Eu, eu, eu também senti um certo incômodo, assim, tipo, sei
0: lá. o Fernando. A mensagem é que. E, rapidão, curiosamente, o patrão fala: ah, beleza, toca um samba, e aí tava o Paulo Miclo sozinho tocando violão sentado, e vem dois figurantes, né? Figurantes com uma aparição um mais. Um... Negros, um com um cavaquinho, o outro com o um pandeiro, pra acompanhar ele. Sim, sim, é. Que é algo. E, justamente, eles são duas pessoas negras que estão ali acompanhando o mini protagonismo de um cara branco. Em um restaurante com sua maioria branca, de uma sub-elite paulistana que vive de um passado que desde o Durval Discos a própria Ana tá confrontando com esse novo, seja o que queira dizer esse novo também. Eu acho que a maneira como, ela, eu acho que a, maneira como a cena
1: acontece, do, o, o patrão Scrooge chegando lá e pedindo samba, aí, aí sambando lá de uma maneira meio caricata, não sei, me, me pareceu deboche.
2: É, mas eu acho que essa coisa da, é, do, do, do samba e do que, que é uma música que a gente deveria considerar como boa e bacana... É, eu acho que eu tendo mais para o que a Marina disse assim, é, em relação a construir esse personagem babaca realmente... Porque eu, eu não acho que ela concorde com ele assim, quando ela fala, não, um sambão de vez em quando é bom. Eu acho que é um pouco um retrato do que a nossa sociedade considera, do que é bom e do que é ruim e eu acho que ali naquele momento ela tá meio que se deixando levar um pouco por, essa, por esse senso comum e também ela tá ali no momento de querer não fazer feio para ele também, então eu acho que essa relação é um pouco ambígua, acho que é mais complexa, acho que é mais, não é tão rasa assim e, e só para fazer um comentário assim sobre essa cena que, que vocês não comentaram que é, a, que é a presença do Pereio como patrão, né, e eu acho muito divertido isso, assim é, acho que a Ana ela sempre coloca alguns atores muito peculiares para fazer essas participações, né? Foi o caso da Rita Lee no Durval, é o caso do Pereio e do Lourenço Mutarelli que aparece aqui também como o corretor de apite aparece para alugar um o no começo do filme. É, depois ele vai ter um papel de mais destaque, né? No que ela volta. Mas
3: aí você me responde, então eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que isso pode até ser um comentário essa questão do sambão de vez em quando é bom e tal, porque eu enxergo o samba, quando fala samba, a gente pensa muito mais em Rio de Janeiro, né? E pode ser até um comentário da própria sociedade paulista que ela tá, que ela tá retratando ali, querendo é, retratar. É,
1: verdade. Né? Assim, assim o, Paul, o, o paulistano é um ser, assim, triste nesse sentido. É, uma, é de uma arrogância, assim, absurda. Por exemplo, a gente tem, eu tenho um barzinho aqui perto da minha casa... E a gente, a gente vai lá e tal, e eu uma música ao vivo. Cara, o cara tá lá se matando no trampo dele, tocando e tal. E, tipo, a galera caga, tá ligado? Passa, passa do lado, passa por cima, mas não tá, não, não tem um, um valeu, um obrigado, uma palma, qualquer coisa do tipo. E eu acho que isso... Eu não sei como que em outros lugares também, né? Não fui pra vários outros lugares, mas aqui em São Paulo isso é muito, é muito recorrente.
3: Não, mas eu tô falando em questão é, a relação do paulista, do paulistano com o gênero samba. Se rola esse tipo de papo, sabe, que, que sambinha de vez em quando é bom?
1: Não, acho que assim, é... São Paulo tem, tem sim, um, um, uma cena de samba, mas ela é bem, ela já foi maior, Eu acho que hoje em dia já, já tá bem, já tá bem ofuscada, dia é muito mais difícil, virou aquela coisa meio de, bem de nicho mesmo, mas já foi, já, já, já foi, já já foi protagonista. Ah, mas,
2: São Paulo tem expoentes do samba também, sabe? Dona Iram Barbosa de São Paulo, Demônios da Garoa. Sim, tem, tem.
1: Eu tive
3: um professor, um professor de música que estava até comentando com a gente que existe um projeto em São Paulo para resgatar a roda de samba, né? Então para colocar as pessoas em roda de samba mesmo, a luz de a luz de lampião e tal, para resgatar essa cultura do, do da roda do samba.
1: Sim, o bairro de Pinheiros, aquela região lá, Vila Madalena, Perdizes, que é onde foi filmado ali o Durval Discos, aquela região você vai encontrar bastante bairro de samba e a, a, acontece,
0: tem bastante assim. É só saindo um pouquinho da da música e voltando em si para para os temas do filme, até para uma coisa que a gente comentou, mas acabou passando um pouco batida. Acho que foi o Leandro que comentou no começo que, a partir do terceiro ato, ele sente que as coisas acabam se apressando um pouco e talvez não tendo uma resolução muito adequada. Eu acho que isso é uma questão também que vem lá do Duval Discos, que é, ela começa com uma história cotidiana, uma história urbana, que inclusive nisso, lá no Duval, me lembra muito do, do Carlão, né, de como ele mostrava a cidade, alguns dos seus filmes, especialmente o. Esta rua Tom Augusta, né? Que ele mostra ali bastante de, também da, da cidade, e até um, alguns outros filmes dele. Mas ela parte desse cotidiano, desse urbano, desse comum. E aí, em determinado momento da trama, ela vira uma espécie de chave ali no roteiro e coisas mirabolantes passam a acontecer. No Duval é o fato da mãe dele ter ficado surtada e não querer devolver a menina de jeito nenhum. E aqui é o fato de até meio que sem querer a Baby ter atropelado lá a ex-barra atual, não se sabe direito.
3: Sem querer, querendo.
0: É, né? esposa do, do personagem do, do Paulo Miclos. E eu acho que justamente aqui tá talvez um problema, que é um problema semelhante, que eu vou enxergar lá na frente no Mãe Só Uma, que é talvez o fato da Muila Era, até por ter passado muitos anos dirigindo... E atuando na TV com uma linguagem um pouco mais simples... Mais... É, como é que eu posso colocar a palavra? Mais linear... Que ela não consegue imprimir esse suspense... senão através de uma trilha muito marcante... E a câmera ela usa um movimento até meio maniqueísta... De apontar para onde ela quer e aí nisso, lembrando a comparação que o Fernando fez no começo com o Aquarius eu acho que talvez o Kleber Mendonça Filho saiba fazer isso um pouco melhor até não comparando obviamente os dois cada um tem seu cinema mas eu acho que ela tenta imprimir esse, não é suspense mas esse clima um pouco mais tenso nesse momento onde ela vira a chave e leva pra esse lugar um pouco menos cotidiano, um pouco menos é, mundano, só que acaba falhando um pouquinho, falha lá no Durval, menos, mas falha um pouco aqui também. Eu acho que nisso eu enxergo esse problema, não sei se o Leandro tava se referindo a isso.
2: Eu tava, tá, é, eu tava, assim Mas é, não só isso. Eu, eu, tava... acho que
0: Durval, eu acho que Durval funcionou bem. É,
2: no Durval para mim funciona muito bem. Assim. É, eu acho que a coisa do suspense, no Durval funciona melhor, mas eu acho que tem uma coisa de ritmo, e aí a coisa do ritmo está associado a essa construção do filme mesmo, da linguagem que ela está usando ali. Eu acho que acaba prejudicando um pouquinho é, o ritmo do filme, tanto no Duval quanto aqui. Mas eu acho que no Duval o projeto estava um pouco mais coeso. Assim. Acho que aqui está um pouco mais solto né no Proibido Fumar. Acho que fica um pouco mais perdido. Até mesmo em algumas relações que ela tenta criar com a personagem da Baby... Na é, coisa dela, lembra daquela cena da depilação é, né, dela meio que com toda uma, 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 uma ideia de agradar o Max de, de, e de agradar um padrão né, de sociedade tudo.
3: Ela faz bem a dona
2: de casa mesmo, né? E eu acho que essas coisas elas, é, não são muito bem trabalhadas ao longo do filme também. Né? Acho que é, fica muito como um comentário sobre essas situações. E um comentário meio raso, assim, né? No final das contas, assim, acho que não, ela não consegue se aprofundar tanto aqui quanto ela vai conseguir em outros, em outros projetos, assim. É, acho que tem esse problema, assim, em relação ao suspense, sobretudo no próximo filme que a gente vai comentar, o Chamada Cobrar, que é um filme que é todo construído dentro de uma ideia, né, De uma concepção de suspense que, é uma, na minha visão, não
3: funciona. Essa, esse é o paralelo que eu faço com Durval, assim. É, e é um problema que eu... Que que eu tenho, que eu enxergo em todos os filmes dela que me incomodam. assim, que A estrutura desses dois, do, do Durval com esse filme é muito parecida mesmo, como o Pedro comentou, é o cotidiano daqueles personagens normais, não são pessoas famosas, não são pessoas extraordinárias, são pessoas comuns no cotidiano delas. E aí aparece um personagem que vai movimentar a história... Acontece algo, uma, uma, algo trágico, algo inesperado. E aí rola aquela coisa meio surreal no final. Só que eu vejo um cuidado, é, um trabalho mais bem feito de roteiro mesmo é, no, na questão do Durval. E aqui eu já não vejo esse cuidado. Parece que foi feito mais apressado. Esse é um filme que foi feito mais, mais apressado. A questão do tratamento do roteiro mesmo. E aí acaba que os personagens não evoluem, não evoluem, a história não evolui como deveria evoluir, que é o que acontece no Durval. Mas todo filme dela que eu tenho algum problema assim, eu sinto que tá meio que. Parece que foi meio que feito às pressas, assim, o roteiro parece que faltou tra trabalhar mais, sabe?
0: Se a gente pode então partir pro filme seguinte da pauta, que ela vai fazer ali três anos depois, em 2012, chamada Cobrar.
2: A senhora tem filha?
0: Clarinha é uma senhora de classe média que desfruta de uma vida confortável em São Paulo. A paz da mulher acaba quando ela recebe um telefonema de um suposto sequestrador que teria raptado sua filha. E aí é que eu queria já puxar o debate. Mencionando que parece que a Ana Muilaera, aqui a gente percebe um pouco melhor, ela tem essa certa curiosidade com esses eventos que envolvem criminalidade de uma certa época, né? Porque no Durval Discos, ela menciona essa questão de sequestro de crianças, que era meio que uma coisa que estava em moda ali na, nos anos 90, né? E ela fala ali no Durval Discos. Agora ela menciona essa questão do, do falso sequestro, né, quando você liga ali dizendo que alguém da pessoa foi sequestrado, espera a pessoa dar as informações e a partir dali pratica uma extorsão no Mãe Só Há Uma, ele fala também voltando ao sequestro de criança só que dessa vez com o intuito de adoção e tal, eu acho curioso como ela tem essa curiosidade, coloca até nos filmes dela, né, mas para além disso, eu acho que o Chamada Cobras acaba sendo um filme até meio vazio mesmo de sentido, infelizmente. Não sei se vocês concordam. O
3: pouco que a gente, que a gente sabe, né, que ela se pronunciou em relação a esse filme, sim, explica muita coisa, né. Ela disse que esse filme foi um experimento mesmo <risos> cinematográfico, que ela vinha... É, almejando fazer há muitos anos e que fica muito claro assim, que é um filme que tem argumento mas não tem roteiro né porque ela diz que nesse filme ela coescreveu o roteiro junto com os atores então eles iam para o set gravar e improvisavam todas as falas ela passava por alto o que ia acontecer e eles improvisavam tudo então tem cenas assim que ficam um silêncio que parece que dá para ver a cabeça do do ator maquinando, assim, qual vai ser a próxima fala, né? E acaba que é isso, assim. É um bom argumento, mas dava pra ser uma história super legal, mas a execução, pra mim, é, é... catastrófica, assim, né? É, eu acho que assim, acho que dá
2: para Eu assisti o um filme, assim, e fiquei tentando pensar em algumas coisas que pudessem trazer discussão, assim, pra ele. E eu acho que ele tem diversas coisas, assim. Eu queria levantar só alguns pontos aqui, pra de repente vocês comentarem também em cima. É, primeiro que esse é um filme, é, pelo que eu entendi, ele foi um filme a partir de um projeto para televisão que ela ia, ia fazer ou fez. Eu nem sei se existe esse, esse, esse telefilme em si, que é o Para Aceitar, Ela continue na Linha, que ela produziu para a TV Cultura em 2010. É, não sei se esse telefilme de fato foi ao ar, mas me parece que o Chamada a Cobrar foi, uma, foi um desvio desse, filme, desse telefilme que ela fez já pensando para o cinema. E talvez isso explique muita coisa em termos estéticos, né? em, em termos de como ela... Até de orçamento e de, é, que tipo de recursos ela tinha para fazer esse filme. E, mas eu acho que é um filme que traz muito uma, uma, uma questão, assim que para além dessa coisa, né é até meio anacrônica se a gente for parar para pensar, né? em 2012, falar sobre sequestro é, falso, né, por telefone, acho que era uma coisa até já meio batida, assim, é, que já tinha sido bem discutida, acho que provavelmente pouca gente cairia, assim, pensando no ano em si, mas se a gente for levar em conta, que é uma história também, acho que a gente não sabe exatamente em que ano se passa, então dá para levar em consideração que é um filme feito na época em que essas ligações é, realmente causavam impacto nas famílias, assim, acho que todo mundo tem um caso que aconteceu, pelo menos no Rio São Paulo, acho que todo mundo deve ter tido. Assim. Minha mãe recebeu várias dessas ligações e me ligou desesperada assim na época. Sei lá, eu era mulher que era adolescente. Assim. Leandro, onde é que você está? Não sei o que. Acabaram de me ligar, falando que tinha te raptado. Então, assim, isso aconteceu com minha mãe, isso aconteceu com milhões de mães assim, no Brasil. E, mas eu acho que o filme traz, para além disso, uma questão muito forte... É que envolve esse emocional dessa, dessa protagonista, que por mais que o filme talvez trate isso é, de uma forma meio rasa e com ferramentas talvez não tão adequadas ao que o, 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 que o filme poderia ser, mas eu acho que ele traz uma coisa muito bacana assim, de, de solidão assim, dessa protagonista e de como, de repente, toda essa jornada que ela, que ela faz ali em busca... É, da filha, né? Essa peregrinação de São Paulo para o Rio, que eu acho muito, muito interessante também esse deslocamento, né, de cidades, como ela, como ela sai de uma da cidade dela, né, de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, ela cai numa num bairro aqui do Rio chamado Realengo, que talvez para quem não conheça não quer dizer nada, mas é um bairro é, da zona oeste aqui do Rio, enfim, é, predominantemente pobre. É, e eu gosto do jeito que a personagem é, lida quando ela chega em realengo. assim Ela meio que fica meio perdida. né e Provavelmente nunca ouviu falar daquele lugar. É, como provavelmente muitas pessoas da classe média também nunca ouviram falar. Tem alguma coisa dentro dessa dessa solidão que o filme impõe a essa personagem. Que talvez é, seja uma chave para a gente é, entender o que que a Ana procurava... É, discutir com esse filme assim. Eu acho que vão ter várias cenas ali, principalmente aquela cena dela no mercadinho lá, no mercadinho. Loja normal. de conveniência. É a loja de conveniência lá e aquele tempo que ela passa ali, eu acho muito representativo assim. Acho, inclusive, que é a melhor cena do filme. É, mas o que, que vocês têm a dizer um pouco sobre isso também?
1: Eu, eu acho que mais do que um, mais do que a solidão, acho que o filme, no que o filme acerta, é, é quando ele aborda o abandono porque a Clarinha ela é abandonada pelo pelo marido apesar de não entrar muito em detalhe mas pela forma como ela dirige, como ela se dirige, fala dele demonstra ali o um abandono o um abandono das filhas um, ab um certo abandono até social porque por mais que ela que ela tenha ela é rica para Caname blá blá, blá blá você vê que ela que ela vive meio que isolada e quando ela vai pedir ajuda na rua as pessoas são um pouco solistas. O cara lá que aparece no carro pra, pra, pra vender um. Em vez de emprestar um cabo de, de celular, uma fonte do celular, pra carregar, um carregador pra carregar o celular dela. O cara vende por
2: 500 reais, tá ligado? Tipo. Aí, aí fala também do é, Eu nem sei, Fernando, se ela é rica pra caramba, assim. Eu acho que ela já foi rica pra caramba isso, isso, mas está é. sofrendo um processo de decadência eu acho que a direção de arte verdade, é, lida é, é, muito verdade, bem verdade. com isso na casa delas e acho que isso é mais um exemplo de abandono que você tá falando aí também
1: isso. e retrata o abandono, porque na verdade há uma possibilidade porque ali não demonstra que ela tem uma profissão não fica claro se ela tem alguma profissão talvez ela vivesse na casa com o marido e o marido sendo de casa e aí ela talvez não tenha o um sustento ou seja sustento de alguma outra maneira não fica muito claro assim, mas a gente sente essa, é, esse abandono dela dentro daquela casa que é enorme, como mostra aquela tomada externa, ela é enorme. Só que o problema é que assim, tem, tem um material que eu acho interessante, eu, acho, eu gosto do dispositivo do filme de, dela no carro, com uma, falando pelo, no celular, pra mim funcionou, funcionou bem esse dispositivo, eu gostei disso. O problema é quando, quando a, a Ana ela tenta inserir alguns comentários... Algumas críticas... Me sou sabe... Críticas de Twitter... Que você vai no Twitter e coloca lá 344 caracteres... E faz uma crítica e... E fica por isso, sabe... Não desenvolve... Não vai... Não vai pra frente... É só... Só joga... Só joga alguns comentários... Tipo que quando, quando ela começou a fazer isso... Aqueles comentários lá que... Quando começou a falar da... Da diabetes da mãe do... do, do da pessoa que tava se fazendo por, pelo sequestrador... Eu falei... Pô... O filme tá indo por um caminho legal... Tá indo para um caminho bom... Só que, tipo, abandona o caminho e trata de maneira muito superficial, muito até maniqueísta aquela coisa do ah, você é rica, você não sabe o, o que eu passo aqui. Você não sabe, você é rica, mas você, a, a, o seu sofrimento não é exclusivo. Vira um discurso raso, assim, uma crítica que você entende onde ela quer ir, mas no momento algum ela consegue chegar nesse, nessa, nessa crítica que ela quer mostrar. E quando ela chega no, 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 no ápice, no clímax, tipo, a resolução é da maneira mais simplória possível, assim, tipo, eu não cheguei sem um clímax, é simplesmente um. Filme, parece que o filme estava indo para um caminho e precisa acabar esse filme logo, então acaba e volta para volta o ponto de partida e finaliza o filme. Mas acho que tem algumas coisas que, que, que me interessaram no, no filme, mas acho que essa, 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 essa coisa de tratar um, um tema de maneira rasa, rápida e só jogada, foi o que mais me incomodou.
0: Eu acho que também o filme, ele aposta muito no, na protagonista, né? Ele aposta muito nessa relação é, dela com o falso sequestrador, nesse primeiro núcleo, e a partir disso, de explorar de forma, é, em segundo plano, ali numa segunda camada, a relação dela com as filhas e das filhas entre si, e até da família, e inclusive uma relação até que é é, social dentre de a família e aquela empregada, né? Que é meio que uma coisa que já aponta para o que ela vai fazer, em que horas ela volta. Mas eu acho que justamente essa questão de ser um filme ainda muito vinculado com é, uma estética mais de TV mesmo, assim, no pior sentido possível. Até a decupagem parece que acaba devendo um pouquinho. Eu acho que isso acaba prejudicando um pouco o andamento do filme. E até o fato dele ser um filme curto reflete justamente a falta dessa percepção de onde o filme está indo, sabe? Para onde ele está indo e de que forma eu vou conseguir concatenar isso, que acaba, infelizmente, gerando um, um produto final é, problemático, assim, de uma forma geral, mesmo como a gente está comentando. Alguém quer falar mais alguma coisinha ou a gente pode partir para o próximo? Acho que
1: pode mandar. Não uma malhando o filme também não. É,
0: então a gente pode partir para o filme seguinte dela, que dá para falar sem sombra de dúvidas, que é o filme mais aclamado, que mais foi visto dela até hoje, que mais rendeu prêmios e fez com que o nome dela ficasse conhecido, não só dentro do Brasil, que já era, mas é num círculo muito mais ampliado de pessoas, que é o Que Horas Ela Volta de 2015. Pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona dizendo que quer ir para a cidade prestar o vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica
3: as relações na casa. Eu acho que aqui a gente tem um exemplar assim, desse, disso que a gente comentou na abertura né, do programa, desse filme crítico, filme de autor que também é bastante comercial, né? Que também é bastante popular, assim. E que eu acho que se durante a promoção desse filme ele fosse tratado como esse filme comercial, ele teria tido uma projeção muito maior aqui no Brasil, né? Mesmo ele sendo um filme extremamente popular, ele ainda foi um filme que foi entregue na mão de distribuidoras pequenas, assim. Acabou não chegando em todos os lugares que poderia chegar, né? Mas é esse filme cabeçudo e, e que fala com todo mundo ao mesmo tempo, né? É muito incrível assim, e é trabalho e dá para ver que foi um filme que foi empregado muito tempo, muito muita revisão ali, né? Ela é, um, é o projeto da vida da Ana mesmo, né? Ela tava com isso engavetada 20 anos. E eu acho que eu achei interessante assim uma das falas dela que eu vi, né? Porque a ideia para o filme, para o roteiro, surgiu quando ela foi mãe. E ela disse que quando ela deu à luz e estava com aquele filho... Ela estava trabalhando para a TV Cultura e estava ganhando bem. Mas ela quis imediatamente dar uma pausa na carreira... Porque ela queria que ela própria criasse o filho. né? Ela queria ficar em casa com o filho. E isso não impediu ela de trabalhar. Acabou que quando ela foi trabalhar em casa... É, só escrevendo roteiros de casa e tal, acabou que ela é, acabou recebendo um salário quatro vezes maior da TV Cultura, né, para trabalhar de casa criando o filho. E surgiu de repente, como ela tava nessa situação inédita, sendo mãe, surgiu essa dúvida na, dúvida na cabeça dela, né, como que alguém é, dá à luz um filho e entrega para outra pessoa criar. E aí partiu desse argumento, assim, ela querendo entender por que que uma mãe é, necessita dessa figura da babá na educação dos filhos, sendo que é algo extremamente forte, relevante. A infância é algo que passa super rápido, é algo único. E por que que alguém terceirizaria isso, né? E aí ela acabou fazendo um estudo de classe, assim mesmo, né, dessa elite brasileira que ainda está muito arraigada ali na, na questão da escravidão, mesmo, né, de forma bem velada, assim. E como o Brasil foi colonizado e aqui a gente aprendeu que ninguém quer trabalhar, né? A gente quer sempre terceirizar tudo. Aqui o rico, ele não quer pôr a mão na massa, ele não quer faxinar, ele não quer cuidar do filho. É, ele quer ficar na boa, desfrutando, né? Enquanto em outras culturas, a gente vê que as pessoas de classe alta trabalham sim, elas cortam a própria grama, elas lavam louça também, né? E aí, só que... A, a minha, o meu entendimento é assim, que esse filme tomou proporções muito maiores. Assim, se ela começou querendo investigar essa questão do, do, da pessoa de classe alta que terceiriza a educação, que terceiriza o, o amor dos filhos, né acabou sendo um filme mais, é, muito mais voltado para essa classe trabalhadora. Né?
0: Ô, Marina... Acaba que, Sofia, acaba que esse tema original vai ficando em segundo plano, né? Mas Conforme ele ainda a gente...
3: existe de uma forma existe, bem forte, Existe, né? existe. Mas sim. esse que é o legal do filme, ele acabou adquirindo tantas camadas e camadas que a própria diretora conscientemente falou que não estava não pensando em fazer isso, né? Como a questão política, assim, de como que o cenário brasileiro mudou nesses últimos 15 anos na questão de que agora as classes C e D mesmo que a passos muito pequenos, né? Essa, essas classes pobres elas conseguiram o direito à cidadania, né? Mesmo que pouco, mesmo que precário, a filha da empregada tá indo para a universidade. A própria empregada tem direito a, a conseguir um estudo, a pe, pe, perseguir uma vida melhor, né? Que foi o que Parece que houve um retrocesso aí na, na última eleição, assim, mas eu, foi uma coisa que eu escutei na minha cidade, assim, nossa, hoje em dia, filho de empregado anda de avião, sabe? E realmente, foi literalmente o que aconteceu, as pessoas de classe, de classe baixa, classe média baixa, começaram a andar de avião, começaram a, a viajar, começaram a ter as, acesso à educação, cidadania de uma forma geral, né? E foi uma coisa que a própria diretora falou que não, ela não trabalhou conscientemente nesse livro, né? Ela estava falando da, da classe trabalhadora, da empregada doméstica, barra babá, barra <risos> escrava da família, que faz tudo ali, né? Sem direito nenhum. Eu
0: acho que justamente por não é, tensionar fazer isso desde o começo, esse retrato que ela acaba fazendo, que acaba surgindo com o filme, além de obviamente mostrar como às vezes o filme ele passa muito da figura do seu realizador, mas é, o fato dela não ter tensionado, isso aca tendo acabado surgindo, eu acho que faz com que tenha uma autenticidade maior ainda naquilo. Você consegue enxergar um sem número de camada dentro de camada sobre como o Brasil se porta como país e como a nossa busca aqui, é, pelo que se vê hoje em dia, talvez esteja longe de acabar por uma identidade nacional e por encontrar esse brasileiro médio, entre um milhão de aspas, ela passa por esses problemas sociais, culturais, econômicos e especialmente políticos, né? E eu acho e que... sem
3: ser panfletário, né, Pedro? Não, jamais. Eu acho porque que... Teve, ah. Porque teve gente que acusou o filme de ser pró-PT ou pró-Partido X e tal, e não é nada disso, sabe? Ela tá, ela tá constatando uma, um fato ali, sabe? Mudou, o Brasil mudou. E eu acho que o resumo desse filme é a fala da dona Bárbara, né? Que ela fala assim: é, o país tá mudando mesmo, né? Quando a filha fala que vai tentar prestar vestibular para a USP, lá para a faculdade de elite. Que
0: é já uma construção que veio culminar tanto no impeachment ou golpe, como você queira chamar nomenclatura que ele ia melhor, e na própria eleição do nosso atual presidente, que é essa construção, a partir desse acesso dessas classes C e D, essa construção desse ódio. Né, das classes, não é classe A, da, daquela classe média alta, que justamente vivia a partir dos serviços prestados por essa classe C e D, que quando começaram a encontrá-las, elas começaram a chegar no meio termo, esse ódio começou a ser construído cada vez mais, isso acabou culminando numa série de problemas e série de fatores, enfim, tudo isso acaba sendo abordado num filme que é curto, não é um filme longo, acho que é um filme de pouquinho menos de duas horas, se não duas horas, mas que consegue abraçar bem todos esses fatores. Eu queria ouvir um pouquinho do Fernando, que se eu não me engano ele já mencionou que é, a mãe dele, né, empregada doméstica, já foi, eu, eu tô viajando aqui.
1: Não, a minha a minha mãe, ela trabalhou anos como é uma, é mais ou menos o que a o que a Val fazia. ela fazia? Dormia no serviço, cuidava das crianças e tudo. E assim, a minha mãe, ela falava que por ela ser uma pessoa muito discreta, muito discreta. Minha mãe é discreta até hoje. minha mãe é, ela é baiana, mas ela foi criada em Minas. Ela tem um jeitinho mineiro assim, discreto, fala baixo. Então ela falou que ela trabalhou lá durante, sei lá, Uns quatro, uns quatro anos, mais ou menos. Mas que, por ela ser tão discreta ela mal tinha contato com os chefes dela. Era mais com as crianças mesmo. Então, você pega, tipo, você vê a... Minha mãe com, ela mostra a foto das menininhas, assim, tipo...
0: Branquinha, 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 loirinha, 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 lorinha. Minha
1: mãe falava que aquelas crianças amavam, amavam ela e tudo. E ela tinha uma relação parecida com a, a do Fabinho, sabe? Aquela coisa, aquele carinho que que ultrapassava, só que na verdade é aquele negócio, é aquele carinho até a página 2, né? Porque é aquele negócio, tipo, quando a Bárbara pede pra limpar o... a piscina... Esvaziar
3: a piscina, porque tem um rato.
1: É muito óbvio, só não enxerga quem não quer, e ele preferiu não enxergar aquilo. Então, tipo, é, é, eu amo tal, mas até a página 2.
3: Assim, até... É, ele é alienado, tanto é que ele não passa no vestibular, e ao invés de, de, de se posicionar e falar que vai estudar direito, parar de... De ficar sequelando né, e estudar, aí ele vai fazer o intercâmbio né, na Austrália. Assim. É,
1: aquilo, aquilo, aquele comentário, eu, eu acho ela cena muito interessante, para tipo, aquele negócio. O, é, a classe média comprando o sucesso. Esse, é, é basicamente isso. Aquele moleque ele não teve sucesso no estudo, então a classe média vai falar, não, meu filho não vai ser um fracassado. Então eu pago por isso. Assim, eu, eu contextualizo muito esse filme, eu fiz um curso sobre cinema brasileiro nos anos 2000 E aí fala muito sobre essa questão de contextualizar a obra Se então, a gente pensar naquela época, existia uma ali em 2000 e, de 2012 pra frente assim que, que a, Ana, a Ana começa a falar que, que o projeto começou a amadurecer A gente vivia um projeto de conciliação de classes no Brasil então, Lá pra 2013, 2014 ela começou a ruir então existia ali, existia uma esperança de uma conciliação, a gente sabe que nunca vai acontecer, não, não, vai, não vai, não vai acontecer uma conciliação de classes, e aí existia essa esperança e ela foi começando a ruir, e o filme, no final do filme, mostra essa, essa, essa ruptura dessa, dessa possível conciliação, porque a, a Val, ela acaba se libertando de alguma maneira, coisa que pô, a, gente, a gente comentou que em Roma não acontece porque ali é um outro contexto histórico e tudo, e aqui existe, existe essa, essa separação, oh, meu a gente, não vai, a gente não vai conseguir conviver juntas, porque nós somos de classes totalmente diferentes, você não vai me aceitar, eu não vou aceitar você me maltratando da maneira como você me maltrata, então houve ali o, o, esse rompimento, muito por conta da época, eu, eu acho interessante quando, quando um filme retrata a sua época, eu acho que esse filme feito em outra época não, não teria esse desfecho, eu, eu imagino,
3: mas, Fernando, quando ela começou a desenvolver o roteiro há 20 anos atrás, a Val era uma baiana negra e a filha dela não era a Jéssica. A filha dela era também uma menina super discreta, como você falou, assim. e ela ia chegar super frágil, essa menina caladinha, ia chegar em São Paulo com o sonho de ser cabeleireira e, no final do filme, ela ia virar babá como uma mãe. Então, era um filme pessimista era um filme onde ela ia tentar uma vida diferente da mãe, mas assim ainda aceitando o lugar dela, né, com muitas aspas. E no final ela ia cair no mesmo ciclo da mãe, trabalhando para casa de família.
1: Sim, porque o cenário da época que ela, que ela construiu, começou a pensar o roteiro era um cenário meio um pouco mais pessimista.
3: É, aí depois ela foi mudando, aí depois ela vi, é, ela mudou a personagem para Val, só que a Val ainda era uma baiana. Ela já tinha a Regina Casé para fazer, mas ela disse que ela ficou é, os últimos seis meses do, do roteiro, entre, a, entre o, a finalização do roteiro e começar as gravações, ela ficou é, encabulada, assim, porque ela não estava achando o final satisfatório, não estava achando o final que ela queria, e a personagem da filha dela não estava encaixando na história, não estava encaixando. E aí ela desenvolveu a Jéssica como é hoje. E aí, por ser essa, essa quebra, essa ruptura, o papel da Jéssica, ela vem pra quebrar as regras da casa, né? E aí que ela começou a colocar as regras na casa. Não pode tomar o sorvete e tal, não pode sentar na mesa com o patrão, não pode tomar banho de piscina, a partir da personagem da Jéssica, né?
1: Essa personagem, ela não existiria nos anos 90, porque não haveria condição alguma de uma de uma, de uma, uma filha de uma empregada dos anos 90 conseguir entrar numa... Não, 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 a gente nem pensava, nem passava pela cabeça dessas pessoas, da, da, de uma, de uma Jéssica dos anos 90, Consegui vir para São Paulo e fazer uma faculdade. Eu falo da minha família, eu fui a segunda pessoa da minha família a entrar numa universidade. Tipo, da minha família inteira, eu fui a segunda pessoa a conseguir entrar numa universidade. Tipo, é é uma distância muito muito mal muito, muito muito uma distância muito muito grande. De quando a Ana começou a fazer esse projeto. Isso eu acho legal. Esse projeto, ele, ele, foi, ele foi amadurecendo e foi mudando. Porque nossos tempos foram mudando. Eu não sei se um filme, se ela fosse fazer esse filme, no, no, sei lá, hoje, nos dias de hoje. Ela provavelmente seria faria um outro filme.
3: Ela fala que ela segurou o roteiro esse tempo todo. Porque era um filme muito difícil. Que ela não meio que não teria competência assim, para ser o primeiro filme da carreira dela. E ela deixou a história Amadurecer durante um tempo, realizar outros filmes para depois fazer. ele. Né? Nossa, vocês estão falando por 15
2: minutos, estou gostando de ouvir. É, a gente dominou o debate aqui, né? Não, sério, assim, acho que eu concordo super com o que vocês estão falando aí. Acho que é um, um baita exemplo de um filme fruto da sua época. É, como vocês comentaram super bem, assim, acho que é um filme que seria muito diferente tendo sido feito hoje, por exemplo, ou tendo sido feito 10 anos atrás do que ele foi feito. E é, eu acho que... E vocês comentaram aí, é, por acaso, do, do Roma, do Coarão. E eu tinha se, até separado uma frase do Coarão é, para trazer aqui, mas tem nada a ver assim, com o Roma, nem comparando os filmes, não. É, tem um programa no Canal Brasil, chamado Janelas Abertas, de entrevistas com alguns diretores, e o primeiro programa é o Afonso Coarão. E aí ele fala uma parada muito legal, assim, que é... Ele diz que não existe para ele filme bom ou ruim. É, aí vai dizer que existe um filme que comunica E o um filme que não comunica E eu acho esse um conceito muito bacana Da gente da gente trazer também Sobretudo pensando em trazer a volta Em filmes, de certa maneira, tão polêmicos quanto esse é, Que são que é uma coisa também que o Pedro falou no começo Que é, é do fi, do filme acabar sendo muito mais Do que ele pensou que seria, né? Prova de que o contexto, né? que a gente está, influencia muito na obra mesmo, assim, na recepção, como a gente absorve aquilo ali. E eu acho que o Que ela volta, ele tem, essa, ele tem realmente esse potencial é, muito grande de comunicar. Assim, e a Marina comentou de... É, talvez o filme pudesse ter sido melhor vendido e é, melhor aproveitado nesse sentido... E eu concordo, assim, eu acho que o, o filme ele teve, acho que mais ou menos uns 450 mil espectadores, assim. Uma coisa bacana, assim, para o filme brasileiro, mas só para a gente, atitude de comparação, em 2015, o filme brasileiro, se eu não estou enganado, assim, o filme mais visto brasileiro em 2015 foi o Loucas para Casar, é, do Roberto Santucci, uma comédia, né, com a Ingrid Guimarães que teve 3 milhões e 500 mil, mais ou menos, de espectadores. Então, se a gente for pensar que o Que Horas Ela Volta poderia estar dentro desse, pelo menos um pouco, pelo menos ter passado de um milhão é, de espectadores, eu acho que, de fato, a gente encontra aí um problema, assim. E talvez um problema que até reverbere no fato da Ana Mulher ser uma, uma diretora mulher. É uma coisa horrorosa, né? Tem que falar diretora, é, vírgula, mulher, Estava até numa mesa hoje na, um congresso, enfim, em que estava presente a Gabriela Amaral Almeida, diretora baiana, do A Sombra do Pai, eu já, eu já comentei dela aqui, né? E ela falou justamente isso, assim, que ela sempre se sente é, incomodada quando é, usa-se ainda esse, 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 essa coisa do mulher depois do diretora, porque, como assim, né? Será que. É, a gente não pode tratar diretoras mulheres simplesmente por diretoras assim tá? tem sempre que reiterar esse tipo de coisa então eu acho que ela é, eu acho que certamente a figura dela por ser si, uma mulher sofreu também é, nesse sentido ali em termos de distribuição do filme é, em algum nível, não sei quanto não sei nem inclusive se ela acha isso também é, mas talvez esse é um negócio que talvez a gente não possa ignorar é, mas aí tem uma outra coisa que eu queria é, perguntar para vocês também de repente jogar para o Pedro que está quietinho também é, em relação a, a, a duas coisas assim dentro do filme que por mais que que eu concorde que é um filme que comunica muito é, com a nossa sociedade com os brasileiros e com os temas é, que estavam sendo discutidos ali em 2015 continuam sendo de uma forma até mais acirrada hoje em 2019 eu queria entender qual é o papel do didatismo e da caricatura que ela desempenha, que, que desempenha? Qual o papel disso dentro do filme? Assim? Porque eu acho que há um didatismo muito grande é, em termos de roteiro, é, no sentido de levar essa mensagem, né, essa tese que ela tenta provar ao longo do filme. E há também várias caricaturas ali, sobretudo na figura óbvia da patroa, da Karine, interpretada pela Karine Teles, que eu acho uma grande atriz para quem viu o Riscado e o Benzinho do Gustavo Pizzi, sabe disso, enfim. É, o próprio Fala Comigo, do Felipe Scholl também, filme maravilhoso que ela tá... Acho que ela tá maravilhosa no papel, assim, filme nem acho tão maravilhoso assim, mas, enfim. É, queria entender com vocês, assim, de que forma vocês encaram esse didatismo e essa caricatura, como vocês absorvem isso, vocês acham que é válido pra proposta. São coisas que me deixam meio ressabiados também,
3: assim. Eu acho esse, esse, esse didatismo, é, até para a época assim, que a gente está vivendo, infelizmente um, ainda necessário. Assim, algumas coisas óbvias estão tendo que ser explicadas. A gente viu isso na eleição passada, sabe? Sei lá, nazismo de esquerda, sabe? Esse tipo de coisa. Assim, eu, eu vou falar das, das, das personagens maniqueístas depois, assim, mas... Essa questão do didatismo dela, eu acho que serviu para conscientizar muitas pessoas. Tanto é que teve gente que levantou no meio da sessão e saiu indignado, porque se viu no papel da Bárbara ali, muitas vezes, sabe? E como o papel dela é, realmente, ele é, ele é visto de uma forma muito maniqueísta mesmo, até as patroas ali, elas têm razão de se sentir ofendidas em certo ponto, assim. É, a própria diretora falou que a, a intenção dela, com a atriz foi de tornar a Bárbara o menos maniqueísta possível, sim, Não era a intenção, mas acabou saindo dessa forma, assim. Mas eu acho que a questão do didatismo é você esclarecer para algumas pessoas algo que para pra, pra, as pessoas mais politizadas é óbvio, mas para algumas pessoas, é, elas internalizam aquilo, aquilo já é natural para elas há muito tempo, que elas não conseguem enxergar o quão grave são algumas relações de hierarquia, né, que ainda acontecem no Brasil, assim.
1: Uhum, você tocou no ponto assim perfeito, Marina. Eu estava até tendo essa discussão com a minha esposa esses dias, quem estava falando sobre sobre algum alguns filmes assim, só que era mais com temática com temática negra e como tem aquela aquela coisa de o negro pegar na mão do branco e falar ó oh, amigo, isso daqui é racismo, e aí a gente, comentando sobre isso e tal, e eu sempre achei que, que não devesse pegar na mão de ninguém, cara, é partir é tipo, pra agressão e falar de maneira dura e se tiver que xingar, xinga, se tiver que quebrar a vida quebra, se tiver que chutar, chuta porque só quem, tá, só quem é oprimido sabe a dor que é a opressão só que aí, tipo, a gente, a gente trocou uma ideia com ela, mas se que ela, ela volta tipo, ela, ela fosse uma, uma coisa mais sutil, assim, tipo, aquele discurso é, que, não, que não que não que não vai para o maniqueísmo. Será que as patroas elas iriam se enxergar ou elas iriam tipo, ignorar? Porque para aquela cena do, do copo d'água, ela até comenta sobre isso numa, numa entrevista. Ela falou que ela quis, faz, fez questão de deixar aquela cena para mostrar o quão ridículo é uma pessoa estar num outro cômodo e tipo levantar o copo e falar pega um pouquinho de água para mim. Ai gente. Por mais absurdo que seja, ela falou eu quero eu quero porque senão é capaz das pessoas assistirem um filme. E não se enxergarem no filme. Então, eu, eu acho que... Tipo, é, é, é maniqueísta, é expositivo, é. Mas para tipo, aquele momento, para aquele filme, tinha que ser desse jeito. Porque ela queria, ela queria alcançar um público que é alienado. É um público que, que é capaz de assistir aquilo. E, na verdade, tipo, fica, é, se voltar contra a Val... E não se enxergar na Bárbara.
3: É a fala da Val, sabe? Minha filha, tem coisa que eu não preciso te explicar. A gente já sabe, já nasce sabendo, né? Ela fala isso. Se não fosse a Jéssica pra falar, mãe, eu não quero ser melhor do que ninguém, não. Eu só acho que eu não sou pior, entendeu? Eu acho que se não fosse a Jéssica na vida da Val, eu nunca ia acordar, sabe? E esse sentimento de maternidade também, que permeia o filme todo, faz muita diferença. Eu acho que um homem não conseguiria realizar esse filme.
2: Eu só fico me, per me perguntando se uh, entendo isso, mas me parece que é, 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 esse didatismo, então ele vai mais ao serviço de um discurso é, que a gente considera, sei lá, necessário, até meio civilizatório, mas, é, mas até que ponto isso serve ao filme em si? né? Ou o filme está ali para ser um, uma mensagem civilizatória? Será que é isso? E eu fico pensando também se a gente, às vezes, coloca dois pesos e duas medidas nas coisas. Eu lembro da gente conversando internamente sobre o último vencedor do Oscar, né, o Green Book, e de como ele é muito didático também em diversos, diversos momentos. Assim. E eu fico me perguntando até que ponto a gente, às vezes, não, por ser mais próximo, né, por estar lidando com um filme que, é, que trata de questões tão particulares nossas, é, se a gente acaba não... não Sabe, tratando com mais cuidado, sem jogar tantas pedras, assim.
1: Essa discussão que eu tive, foi exatamente com o Green Book que eu tive com a minha esposa.
2: É, eu lembrei disso, Fernando, que você contou pra gente. Foi. Aí, então,
1: só que, tipo, eu não, eu não sei se é... Aí, aí assim, é, eu entendo que existe, assim, existe, assim um, uma questão mais pessoal pelo por um tipo de filme, mas no, no Green Book foi o que me agrediu, eu, fiquei, eu me senti agredido naquele filme... E aqui eu já acho que era necessário, eu não sei, é, talvez possa ser contraditório da minha parte Achar que aqui esse tipo de didatismo cabia e no Green Book já não cabia Não sei se é por conta do, do tema racial, que é uma coisa que, que a, a mim me pega mais É uma coisa mais sentida na pele
2: Eu tô levantando essas questões também, mas assim, na verdade isso é um negócio que me incomoda até pouco assim. Me incomoda, eu acho que em alguns momentos me tira do filme essas caricaturas, sobretudo o personagem do Lourenço Mutarelli também, é, e eu gosto muito do Mutarelli como ator principalmente como escritor que ele é, mas ao mesmo tempo tem várias coisinhas ali que parecem ser muito milimetricamente inseridas que me, me incomodam um pouco, mas enfim, eu acho que o filme é muito maior do que isso, eu acho que o filme tem sobretudo uma, um mérito muito grande da Ana de... É, de lidar com os espaços ali internos A gente já falou disso no Durval Discos E eu acho que aqui Principalmente ela tem uma capacidade De, de decupar o filme dela é, A ponto de, de, de Expressar nas imagens Os próprios é, é, Percalços dos personagens E a própria Relação de classes que existe ali é, Enfim Acho que o filme tem muito mais qualidade Regina Casé maravilhosa um beijo para essa mulher que, porra, acho que ela traz ali toda uma mais do que uma 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 atriz desempenhando uma uma um papel excelente. Eu acho que ela traz todo um arcabouço histórico da própria televisão brasileira, do imaginário do do brasileiro que que também agrega muito ao filme. É, só trouxe essas questões mesmo para pra
0: gente discutir. Aí é porque você estava falando da Regina Casé? E era uma coisa que também poderia ter ajudado o filme a crescer, né? Porque essa época foi o auge do, daquele programa que ela tinha na Globo, Domingo à Tarde, o Esquenta, e o auge da popularidade dela. E aí, de repente, surgiu esse filme, todo mundo comentando, ganhou prêmio em Sundance, e acabou não capitalizando tanto, né? Como até a Marina comentou, você comentou também. É só contar uma anedota aqui, eu tava comentando em off, acabei não, não completando. É, em 2015, né, que foi quando esse filme foi lançado, eu tava... Eu fui, fui, viajei, fui pra Europa, eu tava em Veneza, e aí eu tenho... Sempre tento ver filmes onde eu tô, assim. E de preferência filmes locais, né, não faz nenhum sentido eu estar tá, sei lá, em Veneza e assistir Velozes Furiosos. E aí eu fui ver o filme do Nani Moretti, que na época era o filme novo dele, que é o Mia Madre. E aí cheguei pra ver o filme e tal, me sentei, e aí começaram a passar os trailers. E aí eu, inclusive, não sabia ainda desse filme, né? Tinha só visto que ele tinha ganhado o Sundance alguns meses antes. E aí nisso começa a passar o trailer de Que Horas Ela Volta, dublado em italiano, inclusive. <risos> é, achei engraçado as vozes já conhecidas.
3: O filme, ele foi ela vendeu assim, a priori ela vendeu pra 20 países europeus. É, e foi até uma dúvida dela no começo, né? Se os, os europeus iriam entender essa dinâmica né, da empregada que dorme em casa, que também é babá, porque lá não tem isso, né? É coisa de brasileiro mesmo, de, de cultura latino-americana. Mas essas relações de hierarquia, de trabalho, de classe social é, são universais, né? Então, mesmo que eles não consigam se identificar como nós brasileiros, foi um filme bastante difundido, assim, lá na Europa também.
0: Sim, é uma questão muito pessoal, assim como é também, por exemplo, Cidade de Deus, né, falar de, de favela, que apesar de guetos e semelhantes a favelas existirem no mundo todo, né? Áreas de marginalização, mas. Nessa
3: configuração. É, o formato.
0: Né? <risos> isso, nessa configuração, nesse formato e como funciona é uma coisa muito local, assim. Mas, voltando no que o Leandro comentou na questão do didatismo, eu acho que didatismo em si não há. Eu vou trazer esse contraponto aqui. Eu acho que há maniqueísmo. Só que esse maniqueísmo, ele serve aos propósitos da mensagem que a Ana queria passar. Por quê? De uma forma até bem simples, é, construindo o meu argumento. Tem gente que até hoje vê filme do Clint Eastwood, por exemplo, vê o Sniper americano, e já vai pro filme, ah, porque o Clint Eastwood é republicano, então esse filme é um filme racista, é um filme fascista, etc, etc, etc. Assim como tem gente que vai ver filme do Shyamalan e tenta ver com um olhar totalmente diferente do que o que ele tá tentando te mostrar. O Pedro, o então, Cidade de Deus, Cidade de Deus ah, o
1: não, Cidade de Deus, não, o Tropa de Elite. O Tropa de Elite, tá um do caso. Padilha,
0: exato. Ah, porque o Padilha é um cara isentão, aquele cara que vem com discurso de nem esquerda, nem de direita. E aí, sabe, e pessoas que de repente não param pra pensar um pouco na mensagem do filme só porque o filme não é claro e cristalino. Né? Isso, e eu acho que aqui existe maniqueísmo sim se tivesse como colocar um vilão o vilão seria o personagem da, da Karine é, Telles dona Bárbara mas ao mesmo tempo a Val, né, interpretada magistralmente pela Regina Cazé, inclusive que estava um pouco afastada da, da, da atuação para cinema mas incrível é, ela também apresenta os seus vícios, os seus problemas os seus erros, as suas falhas dentro de um sistema no qual ela estava inserida mas aqui eu não vou entrar nesse assunto porque a gente já está falando a Quase 40 minutos de que horas ela volta, ia ser outra discussão, assim, né? Mas esse tempo que a gente demorou debatendo aqui é que mostra o quanto que é um filme rico e que a gente, de uma forma ou de outra, foi tocado por ele. Mas indo já pro último filme da pauta, até então o último filme também da, da mulher, que também não tá com nada em pré-produção, pelo menos nada anunciado. E ela lançou um ano depois, em 2016, Mãe Só a Uma. Música descobre que Aracy não é sua mãe biológica quando ela é presa. Confuso, ele é apresentado a seus pais verdadeiros, que o chamam de Felipe, e a nova realidade faz com que ele questione sua identidade. E aqui, mais uma vez, a Ana Mouilaer está não se apropriando, que eu acho que até pode soar como é, uma palavra, como se fosse uma expressão é, pejorativa para se referir ao que ela faz aqui, mas meio que pegando uma, um conceito, né? Que inclusive o caso do menino Pedrinho que foi um caso que ficou bem famoso no Brasil e traz aqui, mas ela usa isso apenas como pano de fundo para discutir é, realmente a sexualidade. É, é um Cama na Fade, né? Resumindo bem, assim, que é o filme que parte dessa questão de movimentar o Pierre barra Felipe por aquelas duas famílias totalmente diferentes em vários sentidos.
3: Eu penso que aqui tem uma, uma tentativa dela de focar bastante no personagem do Pierre, né? E como esse susto que acontece na, na vida dele, nessa né? Tiraram o chão debaixo dos pés dele, né? Toda, toda ideia que ele tinha de família, de tudo que ele conhecia, acaba se desfazendo muito rápido na frente dele, né? E aí, de repente, isso desencadeia até uma, uma, um, um processo de autodescoberta, né? De percepção e tudo mais. E aí eu acho que, voltando para a questão do roteiro, assim, quando o filme termina, eu fico assim, mas acabou? Mas o que acontece com esse personagem, assim? Porque também eu acho que é um personagem que não tem uma evolução muito bem muito bem feita. Porque até a própria questão da identidade de gênero dele, ele se descobrindo ali bissexual, é, mas também usando roupas ditas como femininas, né eu acabo enxergando isso menos como uma forma de, de descoberta no meio desse caos todo, mas como uma, uma, uma revolta dele para querer atingir o pai não sei uma birra que ele faz ali e tal. A resolução do filme assim não me deixa claro qual que é a a a a posição desse menino, a evolução dele durante o filme, assim. É, eu acho meio corrido a resolução e aquele terceiro ato do filme, assim. O filme o filme acaba, mas para mim não não sei, fica parece que fica faltando, ficam umas lacunas e eu vi até a própria diretora defendendo que é um filme mais difícil de assistir que ele é mais o próprio ritmo dele é mais cadenciado e que no roteiro existem umas lacunas que o espectador precisa preencher sozinho assim mas eu já eu já vejo isso como algo negativo assim acho que é um filme com um potencial dramático absurdo é uma história é muito difícil assim de assistir é um tema muito pesado que dava para ter é, se aprofundado em algumas discussões muito mais de maneira muito mais profundas, que ela acaba não fazendo, né? Ali, como o caso do do, do personagem do Matheus ele, né? Que ali eu acho que aquela, aquele momento de explosão dele é o momento que eu mais vejo uma um pouco de alma, assim, no filme. Porque até o personagem do. o personagem do, do Pierre, eu acho muito inconsistente, assim. Ao mesmo tempo que ele é caladinho e parece que não tem nem personalidade, ele fica de parece que sufocado o tempo inteiro, sem falar, e lá no final ele já explode com o pai dele. Então, eu, eu acho muito inconsistente assim, os personagens, acho que não tem muita evolução durante o filme, e que, para mim, é um, um potencial desperdiçado, assim, porque é uma história que dava para ter sido bem mais é, aprofundado tem questões ali para serem mais é, melhor, melhor trabalhadas. Né?
0: Eu acho que, do ponto de vista do Pierre mesmo, como personagem, eu acho que a Ana tá muito preocupada em situar ele no centro desse turbilhão que, por si só, já é muito difícil, que é a adolescência, a passagem a fase adulta e a descoberta da sexualidade. É que ela já abre o filme com isso, inclusive, enquanto ele tá estabelecido ali naquela primeira família. É, e quando ele é puxado, quando ele é implodido, basicamente, né, dali, de uma hora para outra, tudo que ele tinha como noção do que é certo, do que é errado, é, de quem é a mãe dele, de fato, se perde, eu acho que ele usa isso como personagem, como motor mesmo para sua descoberta e para tentar encarar de uma forma diferente quem ele é, e aí nisso tem um paralelo com aquele irmão dele, apesar de eu achar que é um paralelo um tanto quanto fraco mesmo, de ficar jogando, meio que fazendo uma espécie de espelho entre os dois.
3: O irmão dele no karatê. Isso. O irmão dele paquerando as menininhas na escola. Que school. eu acho que,
0: justamente, nisso eu acho que talvez tá um, um ponto fraco do filme. Mas eu não, eu não sei se eu consigo enxergar totalmente como uma afronta o fato dele usar vestidos e querer. Porque eu acho que desde o começo do filme já mostra, sei lá. A primeira cena é ele transando com a namorada e ele tá usando uma cinta-liga, depois ele tá com uma calcinha e tá tirando foto da bunda. Eu acho que o, o vestido em si é muito mais ele se aceitar publicamente de uma coisa que era só dele, né? Que é a calcinha, que é uma roupa de baixo. É, do que necessariamente ele tá tentando afrontar aquela família
3: que ele mesmo mal conhece. Ai, pra mim ficou no meio que com uma birra, assim, da parte dele. Não sei. Porque até então... Ele estava se descobrindo e tal, mas ele mantinha aquilo só para ele, né? E ali com o pai, não sei, é muito repentino, assim, a mudança dele é muito repentina para um personagem que parece que é, é, guardava tudo tão, tão dentro, tão dentro, né? E de repente ele fazer isso tudo, assim. E eu acho que o, o fato da outra mãe dele sumir também e aparecer a mesma atriz como a outra personagem, assim, eu não sei direito o que, que a Ana está querendo dizer com isso assim se assim, não importa mãe mãe é tudo igual não sei é, acho que
2: ele ela tenta criar uma uma relação de espelho entre é, essa discussão mesmo mais geral do que é ser mãe né é, do que vale uma mãe adotiva ou uma mãe biológica todas essas questões que a gente enfim, que a gente lida também com esse tipo de coisa, né? É, acho que ela colocar ali a mesma atriz para interpretar as duas personagens é um pouco uma experiência, uma experimentação é, de ator, né? Eu acho que o filme, em termos de atuação, ele até é, tem momentos interessantes, assim, é, apesar de eu achar meio irregular. Mas, sei lá, tem a figura do Matheus Nastergalli, né? Que é um grande ator, que acho que... Tá bem até em momentos pontuais, assim, nem gosto dele no filme inteiro, mas acho que também um pouco prejudicado pelo roteiro.
3: Acho que quando o roteiro permite. É. Lembro que tem vai uma bem. cena
2: no boliche, assim, que eu gosto, que eu gosto dele, uma cena meio pro final. Que ele explode, é. né? É, é, e ali eu acho que eu gosto do registro, enfim, da performance que ele faz ali. Mas eu acho que o que vocês estão, vocês estão tentando é, falar, é, e é um pouco a conclusão que eu tiro do filme, é que, é, é que a Ana ela tenta levantar mais assuntos do que o próprio filme suporta. Em 80 minutos. É, acho que é um filme muito curto é, para dar conta de tanta coisa, assim, né? E o que, o que, é, o que são essas, essas coisas todas? Eu acho que. Parte é o drama familiar e a história, né, o caos que ela escolhe para retratar E aí mais uma vez a gente vê, percebe isso como um, um, uma, uma marca né, da, da carreira da Ana De abordar esses temas populares né, no imaginário da, da, da sociedade brasileira enfim, Aqui um caso famoso da década de 80, enfim, que todo mundo conheceu, ouviu falar é, e aí ela fica entre fazer esse drama familiar e contar essa história é, esse caso e a, o próprio coming of age do protagonista né? é, é, aí essas coisas que vocês estão falando sobre é, de não saber muito bem essa questão de, de, de como ele lida com o próprio gênero e com a sexualidade dele é, fica meio sem decidir mas acho que porque o próprio filme não se decide qual história ele quer contar e, e eu acho que o filme sofre também é, por uma questão que é a seguinte... Ele foi um filme lançado, como vocês falaram, né? Filmado ali ainda enquanto o Que Elas Ela Volta estava em pós-produção. E o é um filme que foi lançado nos cinemas brasileiros 11 meses depois da estreia do Que Elas e Ela Volta. Então eu acho que, por um lado, faz com que o filme é, acaba, acabe sendo recebido é, da forma que ele foi... Porque a gente está comparando com, com outro filme... Que como enfim, a gente conversou muito agora há pouco... Comunica muito com todo mundo... E esse filme, está, esse filme talvez não comunique muito... Mas talvez comunique no futuro... Não sei como vai ser um filme... Como a gente vai olhar para esse filme daqui a alguns anos... Acho que é um filme que vale a gente revisitar ainda... Mas por outro lado eu acho... Eu fico muito feliz de ver... Uma diretora brasileira... Podendo fazer isso... Assim, que, não sei se... Mas me parece algo inédito... Assim. É, de lançar dois filmes em um período de um ano, sabe? Então, é, eu acho isso muito positivo né, para o mercado audiovisual brasileiro, assim. É, levando em conta que do primeiro filme para o segundo ano, levou sete anos para fazer, como a gente comentou, como acho que a Marina levantou esse dado. É, fico feliz dela poder ter feito esse, esse, ter lançado esse filme no cinema apenas 11 meses depois, assim. Mas é isso que vocês falaram, acho que o filme tem muito problema, acho que tem muito problema de direção também. Eu lembro que tem uma discussão, outra discussão que ela tenta colocar também, que é a influência da mídia na história, e como jornalistas ali, os repórteres ficavam meio de abutres em cima do caso, e aí ela tenta retratar tudo com uns ângulos esquisitos de câmera, é, câmera tremida demais, enfim... É um filme pouco coeso, né, nesse sentido, que eu acho que faz com que a gente é, fique meio confuso mesmo na hora de, de tentar entender o que, que ele estava dizendo.
0: Olhando, parece que ela ia filmar e simplesmente escolhia assim os planos meio aleatórios assim para situar é, né, cada porque, cena lá... sem muita coerência. É assim
2: é foda falar isso, né, aleatório, porque não deve ter sido, mas a impressão é essa, né? A impressão é que foi mesmo, né? É, uma coisa
1: que eu, que, eu, que, eu, que eu admiro no que ela fez, no que ela tentou fazer aqui... É que é complicado de, 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 eu, eu elogiar a tentativa de alguém que não conseguiu atingir o, o ponto, né? Mas assim, o fato dela ser saído de um que horas ela volta... Ainda já ela ter filmado esse filme meio que concomitante com a produção... Então talvez ela não, não tinha ideia da repercussão que ia ter o que horas ela volta... Mas ela conseguiu subverter tudo que ela criou em questão de decupagem, até em temática do que ela construiu e em que horas ela volta, e ela vai para um, uma mãe só a uma, numa decupagem completamente diferente, uso de câmera na mão, coisa que ela não tinha feito até então, a coisa do, a coisa do, do plano detalhe, do close-up, a câmera difícil, pouca, poucas vezes ela fica parada, acabou não dando muito certo, mas eu acho que, que mais por uma questão de roteiro do que de direção, Talvez, o, em alguns momentos, assim, ela, ela talvez abusasse do, do, do plano de detalhe em, alguma, em algumas situações assim. Uma coisa que talvez soe até uma linguagem muito televisiva, até, no mau sentido, da, no mau sentido da, da, daquela coisa novelística. Mas que o problema aqui é mais do que vocês falaram, da questão do roteiro, do desenvolvimento, de você não conseguir focar o filme, acho que são uma, uma hora e vinte, uma hora e meia, é um filme bem curtinho e tendo a falar de muitos assuntos ao mesmo tempo, e acaba, por exemplo, a Marina se comentou sobre o irmão do personagem, quando ele apareceu na primeira vez, eu falei, pô, de repente ali ele consiga desenvolver mais essa questão da sexualidade e tudo, e dá, dá um indício ali, mas é uma coisa rápida, uma coisa rasa, tem um final que eu acho até bonito, assim, de, de cumplicidade, mas tipo, para por aí o filme acabou sem um desejar que o filme acabasse, mas não porque eu queria que o filme tava chato, mas porque o filme não me contou o que ele queria contar. Eu queria que o filme continuasse, não porque eu tava gostando do filme, mas porque o filme não me contou nada, o filme o filme rolou e não me contou nada. E o, o final é um final, para mim, decepcionante, eu fiquei decepcionado assim com, com como o filme acabou, porque ele não conseguiu, ele, ele acabou numa cena bonita, mas não, não parou por ali só, era só uma cena bonita,
0: mais nada. Eu gosto de como essa cena... É, as, olha, isso uma das últimas cenas, que é essa cena do boliche que o Leandro mencionou. Ela é construída. As coisas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E você vai esperando que a violência venha, né? Ela acaba acontecendo, só que de forma mais comedida. E aí o Pierre barra Felipe fala algumas frases que... Ficaram comigo um pouco depois do filme, que eu acho que talvez se elas tivessem uma centralidade maior dentro da narrativa, tinha, acho que tinha tudo para ser um filme é, maior. Que ele comenta, olha, é, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. É, e aí ele fala a frase mais pesada, e fala, olha, eu fui roubado duas vezes. Eu fui roubado na maternidade e fui roubado agora por vocês. Vocês roubaram a minha vida. E é uma frase que ele acaba até dizendo, é, sem pensar muito, no peso que aquilo vai ter, mas é uma frase que faz total sentido. E aí, a gente entra aí numa discussão até filosófica, né, é, sobre maternidade e sobre o que que faz necessariamente a mãe, até que ponto o fato dele ter sido criado por aquela mulher que o roubou da maternidade, lembrando disso. É, é, enfim, essa seria uma discussão mais filosófica, mas que o filme nunca abraça e que nem tem muito sentido a gente fazer, né? Bem complicado mesmo. Mas alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode já partir pro final do programa. Vamos partir,
2: Pedro. Só, só para fazer um último comentário de que eu adoro a relação dos irmãos no filme. Acho que é um ponto alto do roteiro. Na verdade, que é o que eu mais gosto no roteiro.
0: Então, já chegando aqui no finalzinho do programa, né? Como sempre, antes de falar nosso top 3, deixar nossas considerações finais sobre o filme da Ana Muilaer... Deixar aqui os recadinhos de sempre e antes, agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas e pedir para o Leandro, que é o guardião oficial dos nossos feedbacks, mandar aquele abraço para todo mundo que deixou feedback sobre o nosso último programa sobre o Abbas Kiarostami.
2: Rapaz, você me pegou de previndo agora que eu nem preparei nada, <risos> não, mas, <risos> é, mas queria é, mandar um abração para o Fabio Rockenbach que foi o nosso último... É, convidado aqui no programa falou, com a gente, falou sobre o que é do aqui com a gente é, enfim é, para além dos comentários que ele enviou é, no, no próprio programa ele conversou muito com a gente fez várias postagens no twitter dele enfim, sobre o filme ainda desdobrando várias discussões assim, que a gente que a gente teve no, no podcast isso foi bem legal é, queria dar um salve também para os ouvintes novos que estão chegando, acho que tem uma galera boa aí começando a escutar é, o podcast. E queria, assim, sei lá, fazer um convite também para, para que vocês se comuniquem com a gente, mandem um alô, assim, seja pelo Twitter, pelo, é, pelo Instagram, enfim, pelo e-mail mesmo. É, dê um alô em forma que você está chegando aí, fala quem que você é, o que você curte, o que você quer ver aqui no plano de sequência. Acho que é sempre legal a gente ter uma ter uma noção, assim, dessa galera que está chegando, é, mandar um abraço para o Getúlio, Getúlio Ribeiro, que começou a escutar recentemente podcast com a gente, escutou o podcast do Park Chan-wook, falou que ele é um é, é doido pelo cinema sul-coreano, enfim, é, espero que a gente possa falar em breve sobre outro diretor de lá. Mas é isso, a princípio é isso, obrigadão para todo mundo que enfim, sempre comenta com a gente aqui, que interage com a gente no Twitter no Instagram. É... No próximo programa tem mais. Valeu, gente.
0: E se você também quiser enviar seus comentários, dúvidas ou sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com.br podcast, no twitter arroba planosequcast plano seqcast no instagram com a mesma arroba ou então, através do nosso e-mail, contato, arroba, plano .com. E se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes ou no seu agregador preferido, para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. E aí, já chegando aqui para a parte final mesmo, queria pedir para a Marina fazer suas considerações finais e deixar o top 3.
3: Nossa, eu estou muito feliz de ter falado da Ana aqui, assim, é... Por mais que eu tenha criticado um monte de coisa, assim, quem sou eu, né? Para mim a Ana é, um, é, é genial, assim, ela é muito talentosa, muito talentosa mesmo. E eu acho que, infelizmente, né, o fato de ser uma mulher fazendo cinema autoral num país como o Brasil, né, é, impede que ela realize mais é, é, filmes. Bem-sucedidos, assim, porque são, é um intervalo grande entre um filme e outro, né? É, com exceção do último filme dela, que ela rodou junto com O Que Horas Ela Volta, né? Mas é, a gente sabe que as oportunidades são mais escassas, orçamentos baixos, essas é, são muitas as limitações para fazer cinema, uma mulher fazer cinema no Brasil, né? É... Mas eu acho, sim, que ela tem tudo para seguir com uma carreira muito, muito incrível, assim. E é uma mulher engajada com temas sociais, com temas políticos, que a gente consegue se enxergar ali. É, é entretenimento, mas que faz pensar ao mesmo tempo, assim. Eu acho que ela é um, um expoente muito interessante do, do cinema brasileiro atual, né? E eu acredito que ela só vai... Amadurecer e melhorar ainda mais esses roteiros essas histórias que ela quer contar. Então foi massa, viu? Falar do cinema dela hoje. Uh, o meu top 3, como a gente tem poucas opções, né? <risos> e uma das opções ficou claro que eu não gostei muito, então acho que não vou fazer nem menção a um rosa dessa vez. E no terceiro lugar eu coloco É proibido fumar apesar dos problemas... Eu acho que a história tinha um potencial para ter uma porrada é, no estilo assim, do Duval Discos, uma coisa mais incisiva. né é, Eu acho que há, existe uma evolução bem, bem pouca assim, dos personagens, mas é, é um filme que eu gosto, assim, tanto pela trilha sonora, a maneira como ela filma aquele prédio, né? como o prédio é um personagem ali na história... Eu acho que a Glória, a Glória Pires está muito bem no filme. Os personagens, assim, na medida do possível, estão bem no filme. É... E é um filme que eu gosto da fotografia também. Tem muitos pontos positivos nesse filme. Assim. Eu queria que ele fosse um pouquinho menos em cima do muro um pouquinho mais ousado. Mas eu ponho ele no meu terceiro lugar. Assim. E, e no segundo lugar, eu coloco Durval Discos, ele só não tá em primeiro assim porque o filme do primeiro lugar, que a Hora Zero, Ela Volta, é um filme muito impactante assim para mim. Como mulher, como cidadã brasileira, né, por ser, por ser essa personagem da Jéssica, né? Eu tenho a idade dela, a maioria de nós aqui se identifica muito com a personagem dela, né? Porque a gente passou por essa transição no Brasil, a gente viu tudo isso acontecer. Mas o Duval Discos é um filme que Tá no meu coração, assim, elenco maravilhoso, espetacular, tem um, um humor ácido ali que eu gosto demais. É isso, assim, em primeiro lugar não tem nem o que falar, né, que horas ela volta, a gente já falou 40 minutos aí desse filme. Ficou assim meu top 3. E aí, Fernando? É,
0: agora seria o, o top 3 do Fernando, né, como você mesma... É, já chamou, mas aí eu vou, eu vou aproveitar, deixa. Não, mas pode. E vou, pode mandar, se e vou justamente mandar o meu, porque o meu top 3 é exatamente o mesmo da Marina. Acho que já é umas duas ou três vezes. Meu também, é. Que isso acontece. Então vamos aproveitar aqui o, o embalo. É, reitero tudo que ela falou sobre o é proibido fumar. Eu acho que na parte de construir tensão. É, talvez a Ana Mulher acabe falhando um pouquinho, eu acho que ela tem a vontade de fazer isso, especialmente nesses dois filmes, né? no É Proibido Fumar e no Duval Discos, mas acaba falhando um pouquinho na, na forma como ela faz, e eu acho que é até uma questão de referência mesmo, e de como é, a carreira toda dela era em outro sentido, e aí de repente passar a fazer algo assim, talvez... É fosse um pouco complicado até pra ela, enfim é, em segundo lugar do Valdiscos eu acho que como o filme de estreia é um filme muito bem pensado é um filme que tem uma proposta clara e ele segue ela à risca mesmo diante de uma suposta mudança brusca ali do segundo pro terceiro ato especialmente nos minutos finais mas isso dá uma... toda uma... uma carga maior pro filme, o fato da gente ter passado ali uma hora e meia, uma hora e vinte acompanhando é, aquele filho com a mãe, pra de repente chegar naqueles últimos 20, 30 minutos ali mais, mais fortes, e em primeiro lugar, que horas ela volta, eu acho que não é à toa que o filme dela é o filme dela mais aclamado, é o filme que teve uma projeção grande lá fora, aqui também, embora tivesse potencial pra mais, fica então aqui no meu primeiro lugar e Chamo, então, o Fernando, cujo top 3 será o mesmo para fazer suas considerações <risos> finais aqui também.
1: É, vai ser o mesmo, vai ser o mesmo, mas é, antes eu queria falar que o cinema da, da Ana, ela é um cinema, assim, que me, me sensibiliza bastante. Ela tem um tema, assim, que, que percorre toda a sua filmografia, que é o elemento externo que rompe com o status que, que destrói o status quo, que que agita, que bagunça, que desorienta. A gente tem ali a Kiki que chega no ambiente e de, 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 é uma disrupção ali para aquelas pessoas. É, em durvar o disco. Nós temos o, o Max, que também muda a rotina da, da Baby em proibido fumar. Aí nós vamos ali para. Chamada a cobrar, que também ali uma ligação que muda todo uma. Toda... Tudo está acontecendo na história, ela é, ela é rompida por, por um elemento externo. Nós vamos aqui horas, que horas ela volta, com a Jéssica também mudando totalmente aquele comportamento da daquela casa. Nós vamos também agora para Mãe Só Uma, onde um a presença de um de um jovem que não, não tem a sua identidade ainda definida também muda a rotina daquela família. Eu acho que o cinema da Ana acabou fazendo isso comigo em especial no que ela volta, eu acho que mudou a forma que eu enxergo muitas das coisas com que eu já vivi, convivi e viverei é um filme que me toca muito e ele tem essa, fun ele tem essa função foi algo externo, foi um filme ao qual eu assisti e me sensibilizou e mudou muito a forma como eu enxergo algumas, algumas coisas uma, um despertar de classe assim, que, que bagunçou muito do que eu acreditava muito no conforto ao qual eu me via naquele momento achando que realmente estávamos vivendo uma conciliação de classes e de repente eu me vi diante de uma situação a qual essa conciliação praticamente nunca existiu foi apenas uma, um projeto que na minha visão falhou falhou não por, pela iniciativa mas porque simplesmente a, a, uma classe burguesa não, quis, não permitiu de maneira alguma que isso acontecesse agora partindo para os meus três filmes é, seguindo o que vocês já falaram que é o proibido fumar, que é um filme que eu acho interessante, principalmente que a gente não comentou sobre isso, que é a direção de arte. Eu acho muito legal como aqueles móveis antigos e, e muitas vezes até bagunçados pertencentes à tia da, da personagem Baby mostra a estagnação da personagem, que nem pra, ela ela sequer conseguiu mudar o prédio ao qual ela viveu durante ali tanto tempo, mostrando ali aquela, essa estagnação dela. Eu acho que tem algum tem algumas falhas, mas é, são falas assim que não estragam o filme e em segundo lugar eu coloco o Durval. Eu acho que é um filme muito gostoso de assistir, é um filme divertido, mas que consegue entregar uma carga de emoção assim no final que é muito é muito legal até pela questão de, de, de uma experimentação, uma brincadeira com o surreal que que funciona e que às vezes Ela Volta que para mim é um filme perfeito. Eu não consigo é, eu até comentei com um colega meu esses dias falando que é, eu consigo ignorar algumas possíveis Alguns possíveis incômodos eu consigo ignorar, dado o sentimento que esse filme causa em mim. Então, para mim, é uma obra assim retocável e precisa, que vê no momento preciso, é, não funcionaria se fosse lançado um ano antes ou um ano depois. Eu acho que é que é o filme certo, na hora certa, dirigido pela pessoa certa, com a atriz certa, com o roteiro certo, com a, direto, com a direção de fotografia certo Tudo esse filme ali, porque pra, pra mim deveria estar ali, depois eu coloco ele como o, o meu filme favorito da, da carreira da Ana, eu espero que ela, que ela, ela disse, provavelmente ela vai dar uma pausa aí, né, não sei como que anda esse projeto dela, do, do impeachment porque eu vi uma notícia de 2016 depois não vi mais sobre isso mas eu espero que ela que essa, esse período sabático dela dure pouco, porque a gente vai querer ver mais filmes dela, com certeza
2: é, Antes de falar meu top 3, queria só é, complementar o nosso quadro de, de alô para os nossos ouvintes. E só lembrar de duas pessoas que mandaram mensagem para a gente no Instagram. É, foi legal também. Pessoas que enfim, se inscreveram recentemente que é a Cecília Coelho e o Alan. O Alan até desvendou que a gente ia falar do que é do estame no programa passado. Só para dar um alô para essa galera mesmo e reforçar que vocês mandem para a gente as mensagens e o que vocês acharam é, desse programa da Ana é, por exemplo que eu acho que é uma diretora que fala muito sobre é, a nossa vida mesmo, da nossa sociedade brasileira, do que a gente tem vivido, uma, é uma diretora super antenada é, com os assuntos correntes e, com, e que tem uma visão muito própria, muito particular de tudo e que eu acho sempre muito interessante a gente é, ficar atento ao que ela tem a dizer sobretudo ao que ela tem a mostrar nos filmes dela é, eu fiquei muito em dúvida aqui no meu top 3 é, em relação ao primeiro e o segundo lugar porque eu acho que tem dois filmes que, que são o, o, os grandes pontos altos da carreira dela e eu acho que são filmes que até se complementam de alguma forma é, em relação ao projeto estético mesmo de cinema que ela quer é, trazer. Então eu coloco aqui em terceiro lugar o é proibido fumar, assim como vocês, é, eu acho que é um filme imperfeito, mas que nas suas imperfeições ele traz é, discussões muito bacanas, traz é, a questão da música, né, como a gente comentou aqui ao longo do programa todo, é, traz essa questão muito forte, é, muito presente é, dentro da própria construção narrativa mesmo, desde a construção dos personagens até a a forma como eles lidam uns com os outros e como isso é transposto é, em tela e, e para gente gente, né, para o espectador. Acho divertidíssimo ver o Paulo Miklos sempre atuando. E aliás, agora, na época não, né na época ele ainda era do Titãs, agora ele inclusive saiu da banda para se dedicar à carreira de de ator, apesar de ter lançado um disco solo também recentemente, mas enfim. E acho que, que ainda assim é um filme que a gente tira bastante coisa dele, por mais que ele tenha é, seus problemas, né? Eu coloco, então, em segundo lugar, O Que Horas Ela Volta, e aí eu vou destoar de vocês. É, mas eu acho que ele poderia estar no meu primeiro lugar também, porque é um filme que eu gosto muito, que me impactou muito quando eu assisti, mas que com o tempo eu acho que ele foi perdendo um pouquinho de, de, de fôlego, assim para mim, eu acho que ele ainda é um filme importante reafirma aquilo que eu disse, que é um filme que comunica muito é, com o público, e acho que é um filme que vai sobreviver, inclusive ao tempo mas em primeiro lugar, eu coloco o do Valdiscos porque eu acho que é o filme que mais me empolga é... e aí assim, sem tentar fazer um é, esses top 3 eles sempre parecem que tão... a gente está mensurando, né? classificando os filmes, e de certa forma é afinal de contas a gente está enumerando eles e tudo, mas eu, eu, eu sempre encaro o top 3 mais como os filmes estão me afetando hoje, né, no momento que eu, que eu falo sobre eles, e eu acho que hoje o Durval Disco me afeta mais, em vários níveis. Assim. Eu colocar ele no primeiro lugar para mim representa essa ousadia que a Ana teve ao fazer esse filme, sobretudo sendo o primeiro longa dela, ao mesmo tempo que, ele complementa, que o Que Horas Ela Volta complementa o Durval Discos, eu acho que eles também são um pouco opostos, assim no sentido do Durval ser mais, mais arriscado e o Que Horas Ela Volta ser um pouquinho mais um pouquinho mais domesticado. Peço perdão, inclusive, pelo termo. Assim, mas um pouco mais...
3: Não, mas a, a própria diretora falou que ah. o Que Horas Ela Volta é tipo um, um doce de coco. É, sabe? <risos> É, é, mais suave é, mesmo, é, a crítica mais suave.
2: É, eu acho que, eu acho que esse, que essa experimentação maior, esse descontrole que ela tem, um descontrole positivo, né, no Durval Discos, eu acho que me, que me impacta muito, assim. Então, acho que é por isso que eu coloco ele em primeiro lugar. É, mas não foi só para diferenciar de vocês, não. Acho que hoje é isso, mas amanhã pode ser diferente.
0: Então, fica assim o nosso top 3 Obrigado demais pela companhia, Fernando. Eu que agradeço. É... Antes, eu só queria fazer uma missão em
1: rosa pro... Ah, ainda deixou mudo mundo meu violão, que é um excelente filme.
0: <risos> é... é, também reitero.
1: É, é... É, cara, prazer. Ma... É imenso falar, falar com vocês sobre Ana Mulaerte. E vamos cumprir a nossa promessa de falar de mais diretoras aqui.
0: Vamos sim. Não só é, cumprir essa promessa, mas também de sempre trazer bastante diversidade. A gente tá vindo de... É só falando dos três últimos programas. A gente falou sobre Quaron, depois falou sobre Carostame, agora tá falando sobre a Amuilaé. Então, é sempre mantendo essa proposta, né? E vamos seguindo assim. Obrigado demais, Leandro. Opa, eu que agradeço. beijo pra todos e até o próximo programa. Até. E obrigado, Marina.
3: Obrigada, meninos. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem.
0: O plano Sequência vai ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo mês.
1: Vocês viram o aplicativo que o estava distribuindo? Falando que alguém criou pro pessoal que vai assistir Star Wars, assistir Vingadores, saber os momentos em que pode ir ao banheiro?
0: Ah, vai tomar no cu essa porra. Ficou com muito ódio disso, cara. <risos> os caras não conseguem passar três horas quieto sem. Nossa Caraca,
2: Senhora. Na minha sessão teve muita gente que levantou. Nem é um filme do Love Dias, né? Com 11 horas de duração. É só três horas. Gente.
0: Não, e o engraçado é que, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis. Não muito tempo atrás... Quer dizer, só... Não, eu também eu acho. acho muito, mas assim... <risos> não a ponto de não,
2: de não conseguir segurar o xixi, assim, sabe?
0: Pois é, Senhor dos Anéis, tipo... Não muitos anos atrás a galera foi ver... Tipo, não tinha esse, essa comoção toda... Nossa, tem esses momentos aqui onde você pode ir no banheiro. Verdade, é. Nossa, eu até vi um tweet que o Chris Evans no, é, retweetou que era assim... Ah, qual o momento certo de ir ao banheiro em Vingadores? Cinco minutos antes do filme começar e assim que ele acabar...
1: <risos> Eu diria que entre, entre 1 minuto 60 e 120 você pode ir à vontade, que não, não acontece muita coisa.
0: Ah, e atenção! Reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre o pior cineasta de todos os tempos. O Eze Ed Wood...